0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si ponctuelle. Je pense qu'on va pouvoir euh, commencer. Euh, bah, tout d'abord, bienvenue et merci d'être euh, venus euh, nombreux à ce colloque qui s'intitule « Politique de l'Arctique euh, », ce qui illustre, d'après moi, un intérêt français croissant pour la question. Et on est aussi euh, ravis et agréablement, agréablement surpris d'avoir reçu, en fait, beaucoup de propositions. Euh, d'intervention, ce qui montre aussi que bah, peut-être il était temps d'organiser un colloque dédié aux questions politiques en Arctique. C'est un sujet devenu euh, incontournable et que c'est une première euh, à Sciences Po, et peut-être même au-delà en France, euh, quand on s'intéresse à la fois à l'Arctique et à la fois aux questions de relations internationales et de sciences politiques. Voilà, peut-être que je prêche déconvertie, mais, euh, mais moi j'étais persuadée de la nécessité et de l'intérêt de ce colloque et le fait qu'on ait reçu beaucoup de propositions, d'après moi, ça illustre euh, cela. Euh, on n'a pas pu retenir position pour tenir en un jour et demi, et en fait, on a fait le choix de ne conserver que position scientifique. Je pense que c'est important de le préciser. On a reçu une position venue du monde politique ou du monde industriel, euh, et euh, on a décidé de faire ce choix-là, de ne retenir que position scientifique. C'est évidemment intéressant et important aussi de dialoguer, de décloisonner ce qui peut parfois être des sphères très très fermé, mais on avait aussi cette volonté d'indépendance et de liberté de parole, et j'espère que ça sera une bonne occasion d'échanger autour de ces sujets. Euh, assez rapidement, nous avions un double objectif avec euh, Florian et, et Pauline en organisant ce colloque. Euh, le premier, c'était de faire en fait le point de la recherche française sur les questions euh, de sciences sociales en Arctique à la fin de l'année euh, 2019. Euh, et pour nous, c'est déjà une première réussite d'avoir euh, réuni une vingtaine de chercheuses, de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur la question. Et on a fait le constat enthousiasmant d'avoir un de propositions de jeunes, euh, ce qui, d'après nous, traduit la, bah, le fait que c'est un champ en pleine expansion et ce qui est plutôt, euh, plutôt réjouissant. Et un des buts du colloque, c'est aussi de parler entre disciplines qui se croisent. Parfois, on a essentiellement des personnes qui viennent du champ de la science politique, euh, du droit et de la géographie mais il y a aussi des personnes qui font des petites incursions dans notre champ, et ça va être évidemment très intéressant d'échanger non seulement les méthodes, euh, les outils, euh, les points de vue, les routes de terrain de toutes ces personnes qui travaillent dans, euh, en fait, presque toutes les parties de l'Arctique, il me semble. Peut-être qu'il manque un peu de Groenland, euh, mais sinon, mais sinon c'est le cas. Le deuxième objectif, euh, au-delà de se réunir entre, entre, entre chercheurs simplement, évidemment, c'est de diffuser un découvert de faire connaître ce champ de recherche et d'interagir aussi avec le grand public. C'est pour ça qu'on a fait le choix également de diffuser, euh, de diffuser ce colloque-là en ce moment euh, en Facebook Live, sur le Facebook du Série, et ça sera également podcasté et accessible euh, sur, euh, sur le site du Série, euh, pour diffuser, euh, évidemment aussi en dehors de Paris. Voilà, peut... C'est un moyen d'essayer de passer un peu, un peu les limites de Paris pour les personnes d'ailleurs qui ont réussi à, à y arriver. Euh... À propos de l'horizon des, des, de des propositions, euh, mais je pense que Pauline va y, va y revenir, donc je vais y venir euh, très rapidement. On a été surpris également, euh, en fait on a eu beaucoup de surprises, mais on a été surpris <rire> d'avoir beaucoup de propositions de juristes et peu d'études qui viennent de la sécurité par exemple, et, ou en tout cas d'études d'approche classiques de sécurité. Euh, les de sécurité qu'on a, ce sont des âges de sécurité humaines ou environnementales. En fait, on a eu beaucoup de, beaucoup de propositions sur les questions de régulation, qu'il s'agisse du Code polaire, du Conseil de l'Arctique, des questions juridiques diverses et variées. Donc en fait, le, de ce colloque, le thème de ce colloque, ça a beau être la politique, ça montre bien que la politique ne se réduit pas à des conflits, que les rapports de pouvoir peuvent aussi être des rapports de coopération et que euh, l'image de, de guerre froide, qui peut être souvent celle qu'on a, dans le qui est diffusée par les médias, cette guerre froide, elle n'aura peut-être pas lieu, euh, à moins qu'il s'agisse encore une fois d'un biais libéral français, ou un biais, je ne sais pas, des propositions qu'on a reçues, euh, qui s'opposerait à une vision plus réaliste, qui est peut-être celle d'autres pays, si on avait fait ce colloque euh, aux États-Unis, ou en Russie, ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, ça sera l'occasion encore une fois d'en discuter. Euh, cependant, cette dimension politique, en dehors du conflit, elle se voit bien dans pire point, euh, tout d'abord dans les questions des acteurs, évidemment qu'il y a des rapports de pouvoir dès qu'on parle des acteurs, on va beaucoup des acteurs autochtones, encore une fois il y a bien sûr que des acteurs autochtones en Arctique mais il y en a quand même donc on va en parler pas mal, des acteurs extérieurs étatiques aussi, on va, il va être question de la Chine ou des acteurs non étatiques comme de l'Union Européenne ou de différentes organisations euh, non gouvernementales et internationales. La deuxième question politique, c'est peut-être celle de l'adaptation à de nouveaux enjeux. On va parler évidemment des conséquences du changement climatique et de l'adaptation des sociétés et des nouvelles activités économiques, les questions de tourisme ou encore les questions d'énergie. Un troisième plan, peut-être une troisième question politique, c'est justement les nouvelles façons d'habiter l'Arctique dans, dans cet article du XXIe siècle, avec notamment la question des villes, la question de l'urbanisation, comment est-ce qu'on habite l'Arctique en 2019 Est-ce que les... les les présentations des, 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 chercheuses, des chercheurs qui vont nous être proposées cassent un peu l'image d'un article unifié, exotique, qu'on peut avoir, qu'on ne connaît pas le sujet. Et enfin, un dernier point politique, en dehors des questions du conflit, se trouve dans la question des lieux de régulation, notamment de ces rapports de pouvoir, avec les formats traditionnels étatiques qui sont peut-être court-circuités, au profit d'autres moyens de discuter, on va voir que la politique se traduit éminemment, notamment dans la science, on va en parler dans la première table ronde, ou encore dans les conférences internationales, on va aussi en parler dans la première table ronde. Mais je ne prends pas sur le temps de, de Florian. Euh, bref, euh, donc je partage avec vous ce grand enthousiasme, évidemment, pour un sujet, euh, moi qui m'enthousiasme depuis longtemps, et c'est peut-être ce qui nous réunit aussi avec mes collègues et amis articles, euh, Pauline et Florian, avec qui j'ai organisé cet événement depuis un an, ainsi qu'avec l'aide précieuse de Nicolas Verrier, qui est stagiaire au groupe d'études géopolitiques, euh, puisqu'on a organisé cet événement en partenariat avec le groupe d'études géopolitiques, qui mène des travaux nordiques et arctiques très actifs, avec beaucoup de recherches d'événements, et au séries, évidemment, donc je crois que je me dois de remercier très chaleureusement le série ch pour euh, son aide technique et financière, euh, ainsi que l'INALCO, l'école doctorale, de Sciences Po et la Fondation Maison Sciences de l'Homme, qui nous ont permis d'organiser cet événement, euh, voilà, qui, j'espère, enfin, j'en suis sûre, va être extrêmement euh, intéressant. Voilà, merci.
1: Ben, bonjour à tous. Euh, je vais également vous remercier d'être aussi nombreux à vous, être, à vous être montrés courageux et avoir bravé les transports pour, pour arriver jusqu'ici. Euh, donc euh, moi je vais vous juste euh, très brièvement euh, parler un peu de, de la diversité des propositions qu'on que a reçues euh, puisque effectivement et Camille euh, l'a déjà, euh, déjà évoqué euh, c'est vraiment très diversifié et je pense que ce qui va être vraiment intéressant euh, dans, ce, dans le cadre de cette journée d'études c'est vraiment de déconstruire un certain nombre de mythes que, que le, le, les médias euh, fin, euh, évoquent beaucoup euh, et ce, cette présentation, fin, les présentations et les, les deux jours d'études vont permettre de déconstruire ces, ces représentations euh, qu'on voit, euh, qu voit très souvent. Alors, si on regarde, justement, ce nuage de mots donc, qui a été établi à partir des propositions euh, que vous allez pouvoir voir sur les, euh, sur les deux jours de, de colloque, euh, ce qu'on remarque, effectivement, c'est que ben, tous les, les, grands, euh, les grands thèmes qu'on a l'habitude de voir dans les médias, donc euh, les histoires d'autoroutes polaires, euh, de futures guerres froides, etc., euh, c'est des thématiques qui ne reviennent pas du tout euh, dans, ce, dans ce nuage de mots, euh, où on voit plutôt, euh, on voit plutôt euh, ressortir euh, la coopération, les populations autochtones, etc., euh, et et c'est vraiment ce qui ressort euh, des propositions qu'on a reçues, et j'espère que c'est ce qui ressortira aussi des discussions qu'on va pouvoir euh, avoir après. C'est que, euh, par exemple, on a reçu beaucoup de, de propositions juridiques. On peut souvent lire que l'Arctique est une sorte de « no man's land », une sorte de vide qui est, où, où il y a justement un, un vide juridique. Euh, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que, que, justement, euh, c'est absolument pas le cas. Euh, donc c'est ça qui sera, à mon avis, intéressant, c'est de déconstruire un petit peu ces, ces représentations que, que les médias véhiculent, euh, véhiculent souvent. Euh, on voit euh, aussi ressortir beaucoup euh, le, le, la question des populations autochtones. Euh, je trouve que c'est une dimension vraiment spécifique euh, à l'article qui est vraiment intéressante et sur laquelle on va pouvoir, euh, on va pouvoir débattre également, et, euh, et j'espère que les discussions euh, à ce sujet-là seront, euh, seront intéressantes. Euh voilà. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui nous intéressait vraiment et ce qui nous a surpris, c'est donc la diversité de ces, euh, de ces contributions. Euh, le fait qu'il y ait énormément de, de jeunes chercheurs aussi, ben, ça montre bien qu'il y a un vrai renouveau, un vrai intérêt, mais aussi un vrai renouveau pour, pour les sciences arctiques. Et, euh, et en fait, l'intérêt de, de cette journée d'études, ça va être aussi de croiser les approches disciplinaires pour bien se rendre compte aussi et pour bien, du coup, mettre en avant euh, la, la nature profondément interdisciplinaire et voire transdisciplinaire de, des sciences arctiques qu'on peut pas vraiment euh, les, les problèmes arctiques peuvent pas vraiment s'aborder avec seulement euh, seulement un angle de vue et donc ça sera intéressant de pouvoir dialoguer entre les euh, entre les méthodologies entre les, euh, les disciplines pour pouvoir justement enrichir de futures de futures recherches euh, voilà donc j'espère que ces journées seront intéressantes mais je suis sûre que je suis sûre que oui
2: alors pour passer au programme. Donc, tout d'abord, merci d'être venu malgré le contexte un peu particulier. Dans le programme qui va nous réunir ces deux prochains jours, nous allons donc débuter dans pas très longtemps la première table ronde qui va concerner la situation de la gouvernance anarctique et sur le fait qu'elle serait en train finalement de, de se transformer, notamment sous l'impulsion des effets du changement climatique et. Et de, aussi de réfléchir euh, finalement sur les questions euh, de la recherche scientifique euh, dans la zone euh, polaire. Donc ça, ce sera l'objet de notre première table ronde ce matin. Ensuite, il y aura une pause déjeuner, donc euh, déjeuner libre. Ensuite, nous nous retrouverons l'après-midi en fait, pour deux tables rondes cette fois. Euh, qui sera, en fait, si on peut le, disons, la, la rendre cohérente, euh, concernant les populations en fait, de l'Arctique et la manière d'habiter l'Arctique aujourd'hui, au XXe siècle. Donc ce sera la table, deuxième table ronde. Et euh, de réfléchir sur l'évolution hein, de, de cet habitat, disons de, de ces populations dans le contexte du, de transformation hein, du, de la Terre, <coughs> ce qu'appelle le la transformation du système Terre et le fait que le changement climatique est deux à trois fois plus rapide que sur le reste de la planète, selon le dernier rapport du GIEC. Ensuite, après une pause café, donc, il y aura une troisième table ronde. Et dans cette troisième table ronde, on s'intéressera justement aux populations autochtones, donc Le thème qui est revenu de façon récurrente dans, nos, dans les propositions reçues. Et là, c'est toujours pareil, s'interroger sur ces populations-là qui euh, vivent euh, ces transformations, euh, ces changements issus du, donc de, de, ce, de cette transformation du système Terre, et de s'interroger comment euh, ces populations aujourd'hui euh, envisagent euh, cette, disons, cette, ce changement. Quant à demain, il y aura une table ronde dont demain matin sur l'intérêt finalement que suscite l'Arctique par des puissances ou des, disons, des acteurs extérieurs, qu'ils soient de nature donc, étatique ou non étatique. Et, et là, ce sera aussi de comprendre les dynamiques externes qui, que, qui finalement rejaillissent au, au, au niveau de la région arctique. Et euh, la dernière partie de ce colloque est euh, la, la, la tenue d'atelier réservée euh, aux intervenants. Et là, en fait, euh, il s'agira, donc c'est euh, quelque chose de plus pratique, disons, de réfléchir finalement à la, à la communauté euh, française, donc de chercheurs en SHS, en euh, Arctique, voir les discuter, différentes problématiques, euh, à quoi on peut être confrontés comme jeunes chercheurs. donc C'est aussi l'intérêt d'avoir réuni beaucoup de jeunes chercheurs, de voir un peu les défis de notre communauté pour mener nos recherches dans, cette, dans cet espace si particulier. Voilà, je vous remercie et surtout, je vous souhaite à tous un très bon colloque.
1: Euh, je vais inviter les intervenants de la première table ronde à me rejoindre. Alors, pendant que les euh, intervenants euh, s'occupent de préoccupations administratives, je vais introduire cette, cette première table ronde donc sur le, la gouvernance euh, de, de l'Arctique. et donc euh, Une table ronde euh, intitulée gouvernance mouvante en Arctique euh, et on se posera donc la question de, des formats traditionnels pour savoir s'ils sont, euh, sont dépassés. Euh, la question de la gouvernance arctique euh, et de... Sa, et, et de les interrogations qu'on peut avoir concernant le, la gouvernance arctique sont très actuelles. Il euh, y a beaucoup de travaux qui sont menés en ce moment sur euh, le conseil de l'Arctique et sur ce, ce modèle qui est un peu euh, exceptionnel euh, en, termes de, en termes de gouvernance régionale et, euh, et on va pouvoir interroger ce, ce, cet élément là euh, dans, le, dans le cadre de nos euh, de présentations de cette première table ronde euh, donc on aura cinq, euh, cinq intervenants euh, la première euh, sera donc Madame Hélène euh, de Pouter, euh, de, qui nous vient donc de l'Université euh, de Bourgogne-Franche-Comté et, euh, et qui étudie donc le, le Conseil de l'Arctique et, euh, et qui pose la question de, 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 du modèle de gouvernance entre fermeture et ouverture. Euh, la deuxième présentation... Euh, de Elsa Edinac, qui vient de l'université de Rouen, euh, va, va vraiment être complémentaire de cette présentation et ça va vraiment être un duo intéressant pour la, pour la discussion par la suite puisqu'elle va poser la, la question de la gouvernance de l'Arctique et du, et du régionalisme que ça, que ça implique au niveau du, du Conseil de l'Arctique. Donc deux présentations vraiment complémentaires et qui vont, vont j'espère, lancer un, un dialogue intéressant. Ensuite, euh, on aura une, une troisième présentation donc, de Michel Simonides de l'Université de Grenoble qui nous parlera euh, des conférences internationales sur l'Arctique. Euh, encore un sujet vraiment intéressant justement après deux présentations sur le Conseil de l'Arctique où on va parler d'une fermeture relative du Conseil de l'Arctique sur certaines questions euh, puisque le Conseil de l'Arctique euh, ben, certains, certains membres ne sont qu'observateurs euh, et donc euh, ne peuvent pas participer pleinement aux discussions euh, du, du Conseil de l'Arctique et euh, avec ces conférences justement le, le, c'est un petit peu l'inverse, elles sont très très ouvertes et c'est là où, euh, où certains observateurs euh, se, se font voir et donc ça sera intéressant suite aux deux premières euh, présentations de pouvoir avoir ce, ce point de vue sur les conférences internationales euh, sur l'Arctique. Ensuite euh, on aura une quatrième présentation euh, par Maïlin Strouk donc de l'université euh, Paris 1 qui parlera de la diplomatie scientifique et, euh, et des politiques scientifiques en Arctique, une question vraiment intéressante et très actuelle compte tenu de, des derniers développements justement au Conseil de l'Arctique et des derniers... Des derniers accords qui ont été, euh, qui ont été mis en, en place. Et on aura enfin euh, une dernière présentation sur euh, le, le code polaire, donc par Julien Portet de l'université euh, Paris 1, euh, et qui nous parlera euh, d'un nouvel, euh, nouvel outil de, de régulation euh, dans la région. Euh, sans plus attendre, je vais laisser la parole à, à Madame de Poutard pour la première présentation. Euh, ce que je vous pr je propose de faire, pardon, c'est de euh, faire, euh, d'enchaîner les cinq euh, présentations. Euh, si vous avez des questions, euh, notez dans un coin et à la fin des cinq présentations on pourra euh, répondre à vos questions ça permettra euh, aussi justement de faire dialoguer les, euh, de faire dialoguer, ben, les, euh, les intervenants entre eux et d'éventuellement avoir différentes perspectives euh, dans les questions fait que, sans plus attendre ben, je laisse la parole
3: merci Pauline et comme je n'ai pas de montre je vais lancer un chronomètre pour m'efforcer de respecter le temps euh, vous avez dit, Pauline, que je, je, je venais de l'université de Franche-Comté, mais heureusement, j'habite Paris, ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre invitation à parler d'un sujet que, que j'aime beaucoup, qui est le Conseil de l'Arctique. Un sujet que j'aime beaucoup, malgré la sécheresse et le caractère assez technique et scientifique de la majorité des documents qui sont produits par le, le Conseil de l'Arctique, les aspects juridiques sont assez rares quand on lit les documents produits par ce conseil, mais en tant que juriste, j'ai beaucoup de plaisir à, à étudier ce, ce conseil, parce que lorsque, après plusieurs heures de lecture des documents, je tombe enfin sur un aspect juridique, j'ai l'impression de, de trouver un trésor, et ça me donne l'envie de, de, de chercher le trésor suivant. Alors, les aspects juridiques sont rares, donc. Néanmoins, ils se développent, ce qui est plutôt encourageant pour les juristes. Ils se développent en même temps que le Conseil de l'Arctique euh, s'adapte au monde dans lequel il évolue. Et aujourd'hui, ce monde... Ce monde, si vous pouvez passer à la diapo oui. d'après,
0: <rire>
3: ce monde, c'est celui euh, du réchauffement climatique associé à la mondialisation. Donc sous le, sous le double coup du réchauffement climatique et de la mondialisation, le Conseil de l'Arctique se, se, se transforme parce que, l'Arctique suscite désormais un intérêt mondial, ce qui suscite chez les, chez les États arctiques, les huit États arctiques, une sorte de fièvre obsidionale. Les huit États arctiques se sentent un petit peu acculés par cet intérêt assez récent pour l'Arctique de la part du monde entier. Et ces États arctiques craignent d'être marginalisés sur les questions Arctique. Et pour résister à cette pression qui vient de l'extérieur, les États arctiques ont pour habitude de réaffirmer deux principes. Premièrement, celui de ce qu'ils appellent leur position privilégiée dans la conduite des affaires de la région. Et deuxièmement... Les États côtiers de l'océan Arctique, qui sont cinq, réaffirment régulièrement leur attachement au cadre juridique existant. Et ce cadre juridique existant, c'est celui de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui reconnaît et qui garantit aux États côtiers des droits sur la mer. En plus d'affirmer régulièrement ces deux principes, celui de leur position privilégiée et celui de, euh, de, de l'importance du cadre juridique existant, les huit États arctiques fournissent des efforts non dissimulés pour faire du Conseil de l'Arctique le forum principal sur les questions arctiques. Et ces efforts se développent, d'après mes observations, selon trois axes. Le premier axe... Et celui d'une institutionnalisation progressive du Conseil de l'Arctique. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent au phénomène de l'institutionnalisation et de l au phénomène des organisations intergouvernementales, le Conseil de l'Arctique est un objet d'étude passionnant. En 2011, on a, vu, on a assisté à la création d'un secrétariat permanent, alors qu'avant, c'était un secrétariat ambulant qui suivait la présidence du Conseil qui change tous les deux ans. En 2014, on a assisté au développement d'un mécanisme de financement de projets... Et depuis 2016, les États arctiques réfléchissent à l'élaboration d'un programme stratégique de long terme, c'est-à-dire sur 10 ans, alors que jusqu'à maintenant, le programme changeait tous les deux ans, puisque la présidence changeait tous les deux ans. Cette institutionnalisation du Conseil de l'Arctique le renforce indéniablement, si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que le Conseil de l'Arctique est à mi-chemin entre la simple conférence internationale et la véritable organisation intergouvernementale classique. Le deuxième axe euh, dans lequel les, les États arctiques développent des efforts considérables pour affirmer le Conseil de l'Arctique comme un forum intergouvernemental crucial et central, c'est la communication. Euh, le, le Conseil de l'Arctique développe une stratégie de communication tournée vers l'extérieur pour valoriser ses travaux, pour se faire connaître, le but euh, de cette euh, stratégie donc, peut accéder, à laquelle on peut accéder en ligne... Hein, les États ne s'en cachent pas. Le but est de renforcer l'idée que le Conseil de l'Arctique est le forum international principal pour aborder les questions arctiques. Le but est également de mettre en lumière la contribution du Conseil de l'Arctique aux résultats positifs auxquels on, on assiste euh, en Arctique. Le but est également – je cite – de « développer un discours positif » sur la contribution du Conseil de l'Arctique aux affaires de l'Arctique. Et personnellement, je suis témoin du succès de cette stratégie de communication, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser au Conseil de l'Arctique en 2014, euh, dans le cadre de ma chronique sur les pôles qui paraît à l'annuaire du droit de la mer, je le dis parce que c'est une chronique que je rédige tous les ans, euh, je, et je, 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 je crains malheureusement que l'annuaire du droit de la mer ne soit pas euh, assez connu. Euh, <rire> Donc sachez que tous les ans, il y a une chronique sur l'épaule qui paraît au droit de la mer. Et donc tous les ans, je m'intéresse à l'activité du Conseil de l'Arctique. Quand j'ai commencé en 2014, euh, c'était très difficile. Le site web n'était pas aussi bien fait qu'aujourd'hui. On trouvait très difficilement les documents, alors qu'aujourd'hui, on trouve très facilement l'information qu'on cherche. Il y a un système d'archivage extrêmement efficace. Le troisième axe, euh, qui est celui que je voudrais développer aujourd'hui, euh, le troisième axe euh, qui, selon lequel les, les États arctiques essaient de développer le Conseil de l'Arctique, c'est euh, celui d'une coopération à géométrie variable, variable en fonction des enjeux considérés. Il me semble que le Conseil de l'Arctique est en recherche permanente d'un équilibre dans ses relations avec les diverses parties prenantes, afin d'un côté de tirer au maximum profit d'une coopération avec les acteurs extérieurs, sans pour autant de l'autre côté perdre le contrôle dans la gouvernance interne du Conseil de l'Arctique. Donc on coopère avec les acteurs extérieurs, mais d'un autre côté, on n'est pas trop ouvert sur les questions de gouvernance interne au Conseil de l'Arctique. Euh, mon analyse est que, en ménageant cet équilibre entre ouverture et fermeture à la coopération, les membres du Conseil de l'Arctique travaille très intelligemment et avec beaucoup de succès à faire du Conseil de l'Arctique un forum intergouvernemental incontournable dont il demeure néanmoins les maîtres. Cette analyse repose sur la lecture que je peux faire des documents du Conseil de l'Arctique. C'est une analyse... Et ce que je vais vous dire, je n'ai pas toujours l'occasion de le confronter à la contradiction. Donc si vous, je, je serais très heureuse que vous me donniez votre sentiment sur mon, mon sentiment. Euh, ça me permettrait sans doute d'évoluer aussi. Alors tout d'abord, euh, sur la fermeture, les aspects où la coopération n'est pas vraiment ouverte, ce sont les aspects politiques et, et institutionnels. Euh, tout d'abord, on, on assiste à un statu quo en ce qui concerne le statut des observateurs. Les États arctiques veillent à tenir les autres parties prenantes à bonne distance pour ne surtout pas qu'ils s'immiscent trop dans les questions du Conseil de l'Arctique, à ce jour et depuis les origines, seuls les huit États arctiques ont le statut de membre du Conseil de l'Arctique. Et c'est simplement ce statut, c'est le seul statut de membre qui donne le pouvoir de décision. Euh, donc les observateurs, qui sont 39... 39 observateurs pour 8 États membres. Les observateurs n'ont pas le pouvoir de décision. La question de leur statut a longtemps été un sujet de débat. Les observateurs ont réclamé plus de pouvoir. Ils ont réclamé le droit de pouvoir prendre part à la prise de décision. Et si quelques améliorations ont été concédées, euh, ce sont des améliorations vraiment à la marge, à la marge, extrêmement faibles... Pour l'essentiel, le statut des observateurs est resté inchangé depuis les origines, ce qui marque une certaine inflexibilité des membres du, du Conseil de l'Arctique. Inflexibilité euh, si forte que, finalement, les, rev les revendications, je crois, ont fini par s'éteindre. Aujourd'hui, quand on lit les documents, on ne voit plus vraiment de, de, de grandes discussions sur le statut des observateurs qui, je crois, ont fini par accepter leur sort un peu misérable. À l'issue de la réunion ministérielle de Rovaniemi, donc la dernière celle qui a eu lieu en 2019, on peut dire que les signaux euh, en faveur d'une évolution du statut des observateurs sont assez faibles. Dans la déclaration ministérielle conjointe que vous avez ici au, sur la diapositive, vous voyez qu'instruction a été donnée aux senior Arctic Officials euh, pour les traductions en français, je suis très preneuse également. Euh, instruction a été donnée de revoir les rôles des réunions ministérielles, des senior arctiques officials et des participants permanents, c'est les peuples autochtones, et de faire rapport en 2021. Et vous voyez, donc tout le monde doit faire l'objet un peu d'une révision pour revoir le rôle de chacun, mais les observateurs ne sont absolument pas mentionnés dans cette, dans cette démarche, donc, ce qui est bien signe qu'il y a certainement un, un statu quo. Le deuxième aspect euh, qui montre qu'il y a une certaine fermeture, c'est que on, maintenant, on, a, on, on constate que systématiquement, les seniors Arctic Officials, la veille de leur réunion semestrielle, se réunissent euh, en format restreint, c'est-à-dire hors la présence des observateurs, euh, dans des réunions qui sont confidentielles, dont les comptes rendus euh, ne sont pas divulgués pendant... Alors j'ai lu 8 ans, j'ai lu 20 ans. Le Conseil de l'Arctique euh, n'est pas clair sur la question. C'est peut-être 8 ans, c'est peut-être 20 ans. En, en, en tout cas, pendant de, long, de longues années, on ne peut pas avoir accès aux, aux comptes rendus. Euh, or, c'est crucial, puisque les sujets qui sont abordés lors de ces réunions confidentielles en format restreint sont euh, éminemment politiques et stratégiques. Les, les seniors Arctic officials parlent de toutes les questions institutionnelles et politiques. Alors par exemple, dans les dernières... Euh dans les dernières réunions... Alors je dis que c'est confidentiel, mais il y a des petits comptes rendus. Donc on peut quand même savoir de quoi il a été question. Euh, il a été question euh, des discussions euh, relatives aux documents clés qui ont été adoptés à Rovaniemi en, en mai dernier. Il a été question du programme stratégique de long terme dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été question de l'examen des candidatures au statut euh, d'observateur, etc. Et pour toutes ces questions, les observateurs sont absents ce qui marque la volonté des États du Conseil de l'Arctique de, 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 de ne pas les associer à ces discussions. Alors en revanche, euh, on assiste aussi à une certaine ouverture compense cette fermeture. Euh, cette ouverture vers l'extérieur a lieu dans les domaines où les États du Conseil de l'Arctique, les États membres, ont un intérêt à ce qu'il y ait une ouverture. Et il me semble qu'il s'agit des domaines scientifiques et environnementaux, ainsi que des domaines économiques. Alors sur les questions scientifiques et environnementales... Il me semble que l'implication des États observateurs est particulièrement recherchée pour résoudre les problèmes transfrontières, qui sont des problèmes qui impliquent des efforts collectifs des problèmes face auxquels les États arctiques sont impuissants à agir isolément et qui nécessitent la collaboration des États non-arctiques, puisque ce sont des problèmes transfrontières. Et pour illustrer ça, j'aurais pu prendre la question des émissions de noir de carbone ou de méthane, qui est un, sujet, un fameux sujet, mais j'ai préféré choisir un sujet plus bucolique, celui des oiseaux migrateurs. Il y a une, une initiative sur les oiseaux migrateurs en, en, au Conseil de l'Arctique, dont le but est d'assurer la survie des oiseaux de l'Arctique qui sont migrateurs et reproducteurs. et bien, sur ce sujet, euh, il ressort que dans la déclaration du président... Euh, qui a été publié après la réunion de Rovaniemi en 2019, les membres du Conseil de l'Arctique comptent beaucoup sur les observateurs pour assurer la préservation de ces oiseaux, au point qu'en 2018, grande première, un atelier de travail a été organisé sur le territoire d'un État observateur, à savoir la Chine, et à mon sens, c'est une grande première. Euh, un atelier de travail, donc, en Chine sur les oiseaux migrateurs. Et dans son rapport... Dans leur rapport à la réunion ministérielle de 2019, les seniors arctiques officiels ont reconnu l'importance de la coopération avec la Chine sur le sujet des oiseaux migrateurs et ont même souligné que le succès de cette initiative sur les oiseaux migrateurs avait reposé sur l'implication des observateurs et des tiers. Euh, donc voilà pour un exemple de, de coopération indispensable avec les États non-arctiques. Par ailleurs... Les, les États arctiques développent leurs relations avec les organisations intergouvernementales qui sont compétentes dans les domaines pertinents, notamment le domaine maritime, le domaine météorologique, le domaine de l'hydrographie. Un, un MOU, c'est-à-dire un Memorandum of Understanding, qui est un, un accord formel de coopération, est, un, est en cours de négociation entre un groupe de travail du Conseil de l'Arctique et une, la commission de l'Organisation hydrographique internationale pour l'Arctique. Vous voyez, donc, on assiste à, au développement des relations formelles entre le Conseil de l'Arctique et les tiers. Le, le, le mémorandum n'a pas encore été conclu, mais il est en cours de négociation. Il me semble que la présidence islandaise va poursuivre cette, euh, cet axe. Euh, elle a annoncé... Euh, au moment, enfin, à Rovaniemi, au moment où on changeait de présidence, elle a annoncé qu'elle continuerait à, à recourir à des moyens novateurs pour impliquer les observateurs et, et les tiers. Donc ça devrait, ça devrait se poursuivre. Et puis dernier point. Il me reste 20 secondes. Mais euh, sur les questions économiques, c'est très intéressant. Les États arctiques assument complètement aujourd'hui que l'Arctique est source d'opportunités économiques. Là, le discours est complètement libéré sur ces questions. Si bien que le Conseil de l'Arctique s'ouvre sur une coopération avec les acteurs privés et les entreprises. Et cette ouverture se manifeste par un rapprochement assez étroit avec le Conseil économique de l'Arctique, dont les priorités pour 2018 ont été la liberté du commerce et la connectivité. Et ce rapprochement Conseil de l'Arctique-Conseil économique de l'Arctique a donné lieu au tout premier Memorandum of Understanding, le MOU, euh, c'est-à-dire Accord formel de coopération, euh, entre euh, le Conseil euh, de l'Arctique et le Conseil économique de l'Arctique, donc MOU, conclu en 2019, dont l'objectif est euh, de, de développer économiquement la région arctique, tout simplement. Cette, cette conclusion a été saluée lors de la réunion de, de Rovaniemi. Voilà. Pour conclure, tout cela devrait se poursuivre. L'Islande a vraiment annoncé... L'Islande, a la présidence actuellement, elle a vraiment annoncé qu'elle qu travaillerait dans, dans, dans le sens que je viens de décrire. Euh, il me semble que cette recherche d'équilibre entre ouverture et fermeture est un vrai succès pour les États arctiques. Le Conseil de l'Arctique est aujourd'hui un forum incontournable euh, sur les questions arctiques dont la gouvernance n'échappe pas du tout aux huit États arctiques. Alors néanmoins, pour finir sur une note pessimiste, une brèche a été ouverte à Rovaniemi. Euh, vous voyez que la Finlande, qui était la présidence précédente, la Finlande a lié deux phrases, et c'est intéressant. La première phrase dit « Nous devons faire attention à l'intérêt croissant des acteurs non-arctiques pour l'Arctique. Une coopération étroite entre les États arctiques permettra euh, leur leadership qui est nécessaire, etc. Or, une brèche a été ouverte dans cette « close cooperation » puisque euh, les États-Unis se sont dissociés sur les questions de réchauffement euh, climatique. La Finlande n'a pas pu empêcher cette dissociation. Si bien cette dissociation a donné lieu pour la première fois euh, à l'adoption d'un document qui est, qui est complètement différent des documents adoptés habituellement à l'issue des réunions ministérielles, Un, une déclaration d'une seule part page qui manifeste l'accord entre les huit États arctiques. Une seule page. Alors d'habitude, c'est déclarations de, de plusieurs pages. Déclaration donc d'une seule page complétée par une longue déclaration du président qui fait bien le départ entre les points qui ont fait l'objet de consensus et les points qui ne font pas l'objet de consensus. Ce texte la déclaration du président cristallise donc les fractures entre les, les, les États arctiques en 2019 et risque de symboliser une brèche dans laquelle les États non-arctiques pourraient s'engouffrer pour fragiliser cette coopération au sein du, du Conseil de l'Arctique. Voilà, madame la modératrice, j'ai 2 minutes 45 de retard. Je suis désolée. Merci beaucoup.
1: Merci. On va donc passer à la présentation de Elsa Edinac.
4: Bonjour, merci et merci de m'avoir invité, d'avoir accepté ma proposition. Donc euh, voilà, moi je vais intervenir. Ça va compléter. On parle un peu de la même chose, mais différemment et d'autres choses. Et voilà, je vais parler de la gouvernance de l'Arctique et surtout de la régionalisation euh, qui est en cours. Donc on l'a vu, hein, l'Arctique a longtemps été considéré comme un désert gelé ou voilà, fait l'objet d'autres appellations. Mais les effets du changement climatique, qui ont notamment été soulignés dans le rapport de l'Asia de 2004, ont transformé la région en mettant en évidence des enjeux qui dépassent voilà, les frontières du cercle polaire. Donc désormais, on le sait, la fonte des glaces affecte durablement euh, l'environnement et les populations euh, de la région, mais également le reste du monde, puisqu'elle euh, est susceptible de modifier les courants marins, d'acidifier les océans, et donc menace ce qui est appelé euh, le système glace-océan-atmosphère, et qui, euh, qui, qui, peut avoir des, qui a des conséquences sur l'ensemble de la planète. Donc le réchauffement climatique en Arctique constitue dès lors un défi en termes de protection de l'environnement, aussi bien à l'échelon régional que global. Et par conséquent, les États tiers considèrent qu'ils sont eux aussi légitimes à prendre part à la gestion de cet espace. Et l'intérêt de ces derniers pour la région s'accroît d'autant plus qu'outre les menaces qu'ils sont susceptibles de subir, le changement climatique en Arctique offre également de nombreuses opportunités économiques, comme les routes maritimes et surtout l'accès facilité à certaines ressources, comme la pêche ou les minerais. Or, ces évolutions constituent indéniablement un facteur de tension entre les États arctiques et non-arctiques, et non-Arctique. Donc il est vrai que, face à cet intérêt grandissant de la part de l'extérieur, il est apparu indispensable aux États côtiers de l'Arctique de réaffirmer leur souveraineté sur cet espace. Cependant, il est certain que, que les riverains de l'Arctique n'ont aucun intérêt à ce que la région soit politiquement instable, au risque de faire fuir les investisseurs étrangers. Donc la gouvernance de la, de la région doit alors s'adapter à ces nouveaux paramètres. Et à cet égard, on observe bien que depuis le discours de Mourmansk en 1987, la région semble être passée de ce qu'on peut appeler de la coexistence à une véritable coopération, notamment depuis la création du Conseil de l'Arctique en 1996, qui faisait suite déjà à un processus de coopération avec l'AEPS qui avait été mis en place en 1991. Mais près de 25 ans plus tard, et dans ce contexte de changement climatique et d'urgence climatique, il est nécessaire et légitime de se demander comment la gouvernance de cet espace fait face aux, inter... aux enjeux internationaux qu'entraînent les modifications de l'Arctique. Donc l'objectif de cette étude, qui va être une étude juridique hein, surtout, consiste à analyser et à interpréter la manière dont s'organisent les rapports entre les acteurs de l'Arctique et les acteurs extérieurs à la région, et notamment les États non-Arctiques, aussi bien au sein du Conseil de l'Arctique qu'en dehors. Autrement dit, entre régionalisme et multilatéralisme international, comment la gouvernance de l'Arctique s'adapte-t-elle, réagit-elle à cet intérêt croissant des États tiers et nous verrons ainsi que euh, la région connaît actuellement un double mouvement vis-à-vis -vis de son positionnement par rapport aux tiers. On observe en effet ce qui peut être euh, perçu comme un paradoxe avec, d'une part, une régionalisation euh, de l'Arctique, avec des liens qui se resserrent entre euh, les États membres et euh, voilà, la formation d'un véritable groupe arctique, et d'autre part... Dans une seconde partie, on verra la place qui est octroyée au multilatéralisme avec une ouverture vers les tiers qui, même si elle est nécessaire, reste tout de même largement limitée ou contrôlée. Donc on va voir d'abord dans un premier temps la régionalisation juridique de l'Arctique. L'élaboration de liens entre les États arctiques a été ralentie et même écartée, on l'a dit pendant la, le, le résumé, par, par la guerre froide. Mais une fois cet épisode passé, le Conseil de l'Arctique a pu être mis en place. Il deviendra indispensable, mais est cependant longtemps euh, demeuré relativement restreint dans ses moyens, ce qui a limité la, la construction d'une communauté régionale euh, arctique. Mais depuis une dizaine d'années, euh, cet espace connaît un processus de régionalisation que surtout au sein du Conseil de l'Arctique, mais aussi euh, en dehors, ce qui indique a priori la volonté des États de l'Arctique d'établir des liens encore plus forts entre eux, même si d'un point de vue politique, depuis la dernière réunion ministérielle, on voit quelques dissensions voilà, entre les États et notamment avec les États-Unis. Nous allons voir là que cette transformation de la gouvernance de la région s'observe tant du point de vue institutionnel que normatif. Et nous allons commencer avec le point de vue institutionnel et notamment la structuration du Conseil de l'Arctique. En fonctionnant sur le mode de l'intergouvernementalisme, l'institutionnalisation du Conseil de l'Arctique relève donc avant tout de la volonté de ses États membres de se positionner davantage en tant que groupe régional. On observe que le Conseil s'est en effet structuré, notamment à travers la création du secrétariat permanent qui a été décidé, euh, voilà, lors de la réunion ministérielle de, de NOUC en 2011. Donc je ne vais pas euh, revenir dessus. Mais on peut dire qu'il instaure ainsi une forme de stabilité dans le fonctionnement euh, du Conseil de l'Arctique, puisqu'avant, euh, il était euh, tournant. Par ailleurs, euh, un Conseil économique de l'Arctique a été institué sous la présidence tournante du Canada en 2015. Et il permet d'intégrer euh, des acteurs euh, économiques. Alors même s'il s'agit d'une organisation indépendante, il est en principe considéré comme étant adossé au Conseil de l'Arctique. Et en tout cas, il va permettre d'étendre les compétences de ce dernier, de l'environnement vers l'économie, tout en développant son assise institutionnelle. Il y a eu aussi quelques projets ratés, comme le projet de commission marine qui avait été, que la présidence américaine avait voulu être mis, mettre en place, mais qui n'a pas abouti finalement. Donc le Conseil de l'Arctique semble ainsi réussir le pari de s'émanciper de la déclaration d'Ottawa, ce qui le rapproche de plus en plus d'une organisation internationale classique, même si son acte constitutif empêche de procéder à cette qualification. Mais euh, cette évolution développe néanmoins l'assise de l'organe et homogénéise la région, ce qui semble d'ailleurs confirmer au niveau de la production normative régionale, que nous allons voir maintenant. A défaut de construction d'un échelon normatif régional avec un droit spécifique, à l'instar de l'Antarctique, le droit applicable à l'Arctique est de demeuré relativement complexe et non spécifique. On trouve ainsi, comme vous pouvez le voir sur le tableau derrière qui est non exhaustif, même s'il est assez impressionnant, euh, on trouve ainsi un agrégat de normes hein, du droit international général, des régimes régionaux non spécifiques, des accords subrégionaux, auquel il faut ajouter le droit souple mais spécifique produit par le Conseil de l'Arctique. Et on fait alors face à, à une mosaïque de normes qui entraîne un manque de lisibilité et de spécificité qui nuit à l'effectivité de l'encadrement juridique de la région et donc à sa bonne gestion et à sa protection finalement. Mais euh, depuis 2009, le Conseil de l'Arctique a servi de forum de négociation qui a permis l'adoption par ces huit États membres de trois accords contraignants spécifiques à l'Arctique. Il s'agit donc de l'accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage qui a été adopté en 2011, l'accord de coopération en matière de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures en 2013 et enfin l'accord sur la coopération scientifique en Arctique en 2017. Alors ces accords ne sont pas adoptés euh, par le Conseil euh, de l'Arctique lui-même, puisque ce n'est pas une organisation internationale, mais on peut euh, raison... raisonnablement penser que euh, la coopération que euh, le Conseil de l'Arctique a instaurée entre euh, les différents euh, États membres a contribué à parvenir euh, à ces accords euh, contraignants. Quoi qu'il en soit, euh, la construction d'un droit spécifique et juridiquement obligatoire euh, révèle la volonté des États arctiques de s'engager ensemble, de manière uniforme dans la gestion et la protection de cet espace, ce qui cela vient ce qui vient confirmer la régionalisation juridique en cours de l'Arctique qu'elle s'établisse au sein du Conseil de l'Arctique ou pas tout à fait. Ainsi, euh, face à l'appétit des États tiers, ce phénomène de régionalisation institutionnelle et normative est légitime, étant donné euh, l'existence de souveraineté et euh, le fait que euh, les États souverains sont les premiers concernés par euh, les effets du changement climatique euh, en Arctique. Mais, mais étant donné que les changements que subit cet espace auront également des conséquences au-delà de ses frontières, il est important que ce processus de régionalisation ne soit pas totalement synonyme de repli de... et d'entre-soi. Et ce sera l'objet de... de la seconde partie, montrant que le régionalisme et le multilatéralisme ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre, à condition d'être contrôlés. Voilà, donc on va voir maintenant cette ouverture aux tiers qui est largement limitée et contrôlée. En tant qu'enjeu international, global, les intérêts des États tiers à l'Arctique doivent également être pris en compte. Mais la région ayant eu du mal à émerger, elle a connu l'influence de l'extérieur pendant longtemps, même si celle-ci est demeurée relativement indirecte et surtout non spécifique. En revanche, lorsqu'il s'agit d'intégrer directement le principal organe de gouvernance, le Conseil de l'Arctique, on observe une ouverture certes, mais largement conditionnée. Et on va voir maintenant la présence du multilatéralisme en Arctique en dehors du Conseil de l'Arctique. Donc l'Arctique, c'est la région septentrionale, mais elle occupe surtout... Trois continents, elle va relier trois continents et elle constitue donc un, un lieu de, de coopération euh, important. Mais étant donné la lenteur de la régionalisation euh, de l'Arctique, notamment autour du Conseil de l'Arctique, les organes de coopération trouvant à s'y appliquer se sont, se sont développés de manière euh, non spécifique à la région. La coopération arctique est dès lors en grande partie constituée d'un tissu euh, relativement dense de coopération. Euh, multilatérales, intervenant dans différents domaines, hein, comme vous pouvez le voir dans les tableaux euh, euh, du PowerPoint, au niveau euh, économique avec l'Union européenne, l'ALENA, en matière de sécurité collective ou encore euh, même en matière de droits de, droit de l'homme. L'Arctique est ainsi l'objet de coopération internationale, mais de manière non spécifique et indirecte, puisque cette coopération ne va concerner la région que dans la mesure où elle va compter au moins un des États euh, riverains parmi ses membres. Par conséquent, euh, certains États estiment que c'est un véritable patchwork institutionnel qui s'est longtemps euh, appliqué en Arctique et qui s'applique encore aujourd'hui euh, aux côtés d'une coopération régionale spécifique. Par ailleurs, euh, actuellement, les États arctiques, en dehors euh, donc, du Conseil de l'Arctique, semblent continuer de renforcer leurs liens euh, avec l'extérieur et donc d'intégrer une part de multilatéralisme dans la gestion de, de la région, en adoptant dernièrement un instrument juridique qui porte sur l'Arctique puisque en 2008 les états côtiers de l'Arctique en tant que groupe le groupe des A5 je pense A5 ont signé un accord qui vise à lutter contre la pêche non réglementée dans l'Arctique central avec quelques grandes puissances en matière de pêche comme la Chine l'Union européenne l'Islande le Japon et la Corée du Sud donc même si euh, cet accord n'est pas encore en vigueur, il montre qu'au-delà euh, d'une coopération non spécifique et indirecte avec euh, l'extérieur, les États côtiers de l'Arctique, en tant que, que groupe, s'engagent directement dans des liens de coopération avec les États tiers pour, euh, pour gérer euh, la région. Et euh, cette coopération, elle va donc bien au-delà de la place qui est octroyée au tiers euh, au sein du Conseil de l'Arctique, où il n'y a pas de négociation euh, directe. Je vais passer à présent au dernier point, donc euh, la place du multilatéralisme au sein du, du Conseil de l'Arctique avec euh, cette intégration conditionnée des, des observateurs. Donc ça, ça n'a pas changé, puis euh, ça a été largement euh, évoqué. Il y a un sentiment de, de fermeture qui a pu être véhiculé euh, par euh, la déclaration d'Ilulissat en 2008, par le refus du Conseil de l'Arctique d'intégrer l'Union européenne. Mais euh, voilà, le Conseil de l'Arctique a tout de même intégré de nombreux observateurs, parmi eux, euh, très tiers et plus de, de 25 euh, ONG, organisations euh, intergouvernementales. Mais euh, leur rôle reste largement euh, limité, puisque, euh, voilà, leur avis est pris en compte, mais ils, peuvent, euh, ils ne peuvent proposer de projet que par l'intermédiaire d'un membre ou d'un participant permanent. Et euh, leur maintien et leur intégration est strictement euh, conditionné par les, les règles de, de procédure euh, du Conseil de l'Arctique. Néanmoins, à l'inverse de l'Antarctique, qui a longtemps été considéré comme un club fermé, le fonctionnement du Conseil de l'Arctique laisse davantage de place aux États tiers qui, bien qu'éloignés géographiquement, n'en sont pas moins indirectement touchés et intéressés par les conséquences du changement climatique en Arctique. Et cette, cette prise en compte permet de rééquilibrer le monopole des États membres et d'aller vers une compréhension commune des risques liés aux effets du changement climatique. Donc voilà. Pour conclure... Euh, finalement, loin de s'opposer, le multilatéralisme présent en Arctique, en Arctique sert la régionalisation qui est actuellement en cours, en tout cas c'est ce qu'il me semble, puisque puisqu'il lui permet de gagner en légitimité sur la scène internationale. Même si euh, la, la présence du multilatéralisme en Arctique pas, ne relève pas d'une gestion internationale de la région, c'est juste une prise en compte... Cette, star, cette stratégie d'intégration est assez judicieuse, puisqu'elle permet euh, d'asseoir une certaine forme de, de légitimité, et notamment euh, du Conseil de l'Arctique, tout en contrôlant euh, les, appétits extérieurs, euh, des collaborateurs, les appétits des collaborateurs extérieurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me semble que euh, cette, euh, cette gouvernance apparente davantage à un régionalisme que j'ai appelé pragmatique, parce qu'il euh, voilà, y a une prise en compte des intérêts extérieurs parce qu'ils sont considérés comme légitimes. Je vous remercie de votre attention.
1: Euh, on va passer tout de suite euh, à la prochaine, euh, prochaine présentation donc, de Michel Simonides sur euh, les conférences internationales sur l'Arctique.
5: Bonjour. Euh, tout d'abord, merci aux organisateurs. Euh, merci au public présent euh, malgré les difficultés qu'on a tous rencontrées, hein, je vous rassure. Donc, euh, j'ai décidé de vous présenter un tout autre aspect, une autre facette de la coopération arctique, euh, parce qu'on va parler euh, des conférences internationales sur l'Arctique. Et euh, ce sujet intéressant, car il présente également euh, toute la flexibilité et la richesse euh, que la coopération arctique peut produire. Donc ici... Euh, <coughs> C'est une photo de, de l'International Arctic Forum qui s'est tenue à Saint-Pétersbourg cette année avec plus de 3600 participants. Donc pour vous dire, il y a pas mal de personnes. Donc euh, ces conférences sont un phénomène qu'on peut dire récent et s'imposent dans le paysage arctique depuis les années 2010. Les premières sont apparues avant, mais disons qu'elles se mettent véritablement en place depuis les années 2010 dont les représentants les plus reconnaissables sont Arctic Frontiers, Arctic Circle, International Arctic Forum, qu'on a vu euh, tout à l'heure. Leur pérennisation, leur dimension et l'attention grandissante dont elles bénéficient leur permettent de s'imposer sur l'agenda euh, politique arctique des acteurs arctiques et non-arctiques. Et ça, c'est assez important. Et donc, euh, elles ne sont pas le fruit d'une évolution institutionnelle. Ce n'est pas une coopération intergouvernementale. Et leur place dans la coopération arctique reste difficilement définissable. Elles sont d'ailleurs un phénomène donc récent, euh, qui est encore peu analysé en profondeur. Il y a peu d'études qui s'appliquent que aux conférences internationales sur l'Arctique, euh, même si elles suscitent une attention euh, grandissante. Donc cette présentation vise euh, à comprendre ce phénomène, à le relier au contexte de la coopération internationale en Arctique, et donc tout d'abord, euh, je vais vous présenter que ces conférences sont à l'image de la coopération arctique mondiale. Elles sont euh, aussi euh, un complément de cette coopération. Et ensuite, quelques petites questions euh, que j'ai appelées la saturation du phénomène. En fait, c'est des questionnements par rapport au, au phénomène de conférences internationales. Donc euh, sans plus attendre, euh, les conférences internationales sur l'Arctique à l'image de la coopération arctique. Ce sont d'abord des événements incontournables en Arctique. Euh, la pérennisation, la multiplication de ces conférences sont telles qu'elles viennent désormais rythmer, finalement, la vie arctique, euh, la vie de tous les jours. C'est assez important euh, de, de le souligner. Arctic Frontiers, Arctic Circle, euh, International Arctic Forum sont des événements euh, qui existent, qui se, se déroulent sur des, des bases annuelles ou biannuelles mais euh, ce sont loin d'être les seules conférences qui existent en Arctique. Ici, j'ai fait une petite liste très loin d'être euh, exhaustive euh, sur les événements en Arctique. Et en plus, il faut souligner que des événements comme euh, Arctic Circle vont euh, produire des, euh, des forums supplémentaires dans le monde entier, en dehors de ces réunions annuelles ou biannuelles. Donc en fait, euh, on a une pléthore d'événements, qui a lieu sur une année civile, et donc tous les acteurs veulent y être présents. Euh, ces conférences sont globales, et en fait, elles ont la double particularité, ce qui est assez important d'avoir un large panel de sujets traités, donc on traite d'énormément de sujets, et aussi un large panel de participants. C'est véritablement un aspect important par rapport aux, aux institutions internationales classiques en Arctique. Euh, donc c'est... Un moment euh, important, hein, il faut dire que par exemple l'International Arctic Forum, c'est plus de 3000 participants, Arctic Frontiers, plus de 2000. Donc on a véritablement des événements euh, où on peut promouvoir sa position arctique, et euh, cela pour tout type d'acteurs. Donc bien évidemment, euh, les États arctiques, ils euh, sont présents, ils veulent être présents à chaque événement, et d'ailleurs à la discussion avec certains, on voit que cela peut produire... Euh, des, des difficultés en fait, aux, aux, aux délégations étatiques. Parce qu'en fait, être présent à chaque événement demande de mobiliser des fonctionnaires à chaque fois et donc multiplie les coûts et, euh, et souvent ils, ils en font pas assez ouvertement de ces, de ces difficultés qui peuvent exister. De manière plus importante, et d'ailleurs c'est soutenu par les créateurs et les fondateurs, euh, quand on parle avec eux ils le disent assez ouvertement, euh, ces conférences assurent une grande visibilité aux représentants des États non-arctiques. Et euh, donc en fait, ils peuvent s'y exprimer sur l'avenir de la région. Quelques exemples. En 2013, euh, le gouvernement japonais présente sa politique arctique lors de l'Arctic Circle. En 2015, le gouvernement chinois, lors de l'Arctic Circle, va se présenter comme État presque arctique. Donc encore une fois... Une, une présentation euh, des politiques arctiques et de la position que ces États asiatiques, euh, en grande partie, veulent avoir. Mais ça concerne également, euh, quand on parle, le, les représentants euh, italiens, euh, suisses parlent énormément de cette présence importante pendant ces événements. Et en plus de cela, euh, il faut dire que ces événements vont sortir du cadre arctique géographique. Et donc, par exemple, on a l'Arctic Circle China Forum, qui s'est tenu en mai 2019 à Shanghai, qui réunit 500 participants d'une trentaine de pays. Donc, on a véritablement un développement de ces conférences. Enfin, les conférences internationales réunissent tous les acteurs avec des intérêts en Arctique et donnent donc une visibilité importante à des acteurs non étatiques. Et donc, deux exemples pour illustrer ce point. Tout d'abord, le Québec qui est une région, une province canadienne qui n'est pas arctique à proprement parler. Euh, et donc en 2014, les, euh, les autorités québécoises décident d'intégrer l'Arctique dans la promotion de leur territoire du Nord, du plan Nord, pour euh, assurer un plus grand développement économique et se rapproche de la conférence Arctic Circle, alors même que le Québec fait déjà partie du forum nordique entre 2010 et 2012. Mais cette structure est jugée insuffisante pour répondre aux, aux attentes et aux ambitions de la nouvelle politique. Et le Québec bénéficie dès lors avec l'Arctic Circle d'un lieu d'échange avec des acteurs variés, euh, qu'ils soient gouvernementaux, non-gouvernementaux, arctiques, non-arctiques. Il peut créer des liens. Euh, il a aussi une, une tribune pour promouvoir ses politiques. Il accueille d'ailleurs l'Arctic euh, Circle en 2016 pendant un forum annexe qui a lieu. Donc, on voit tout cet engagement qui peut exister pour des gouvernements régionaux, par exemple, qui n'ont pas de voix, par exemple, au Conseil de l'Arctique. Donc, c'est intéressant pour eux d'intégrer ces structures. Euh, ensuite, un deuxième exemple, les peuples autochtones. Donc, l'audience internationale hautement qualifiée. On a tout type d'acteurs, les ONG, les scientifiques les chercheurs, les États, les industriels, vraiment une, une pléthore d'acteurs. Et euh, on a également des retransmissions en direct, des enregistrements, euh, l'utilisation instantanée des réseaux sociaux, et tout ça permet une grande visibilité aux acteurs qui y sont présents. Et d'ailleurs, les leaders autochtones, c'est un exemple intéressant, ils, ils n'hésitent pas à utiliser euh, ces euh, conférences pour faire passer euh, des messages, et également répondre directement euh, à, à des événements qui ont lieu. Donc ici, par exemple, Haïli Skitalo, ancienne présidente du Parlement, Sami, qui, sur Twitter, pendant l'événement, va critiquer l'événement qui n'a pas mis assez en avant les peuples autochtones dès l'ouverture. Donc on a véritablement cette, cette, cette vie arctique qui prend place en, pendant ces conférences. Donc euh, un autre aspect... Donc au-delà de la promotion des acteurs, ces événements sont un moyen de promotion euh, d'une ville, d'une région, d'un État comme lieu central de la coopération arctique. Et donc euh, l'Arctic Circle est lié à l'Islande. C'est un moyen de promotion de l'Islande comme euh, lieu de coopération. L'Arctic Frontiers à la Norvège, et même plus spécifiquement à Tromsø, qui se promeut aussi comme la ville du monde la plus au nord. Donc on a véritablement une mise en avant de la ville comme lieu de coopération ou euh, l'International Arctic Forum, qui est juste une démonstration de force de la Russie euh, dans, euh, en Arctique. Euh, donc passons euh, maintenant aux conférences et ce qu'elles apportent euh, au, à, la à la coopération arctique. Donc tout d'abord, euh, je voulais souligner que c'est un, un lieu inclusif. Elles ont un caractère véritablement inclusif, euh, voire démocratique, entre guillemets, bien évidemment. Euh, les participants, qu'ils soient étatiques, non étatiques, arctiques, non arctiques, sont sur un pied d'égalité euh, pendant les interventions. Ils ont les mêmes temps de parole. Euh, ils participent au débat. Donc on a véritablement une ouverture euh, assez importante dans ces lieux. C'est également un lieu qui favorise le développement des réseaux, notamment dans le secteur privé. Ça, c'est euh, un aspect euh, véritablement euh, intéressant et, et et qui apporte énormément à la coopération arctique, et elle participe de cette manière à la régionalisation, et donc au renforcement de l'Arctique par le bas, à travers l'action des acteurs non étatiques. Donc on a euh, ici une participation à la création de régions. Et sur ce point, euh, je voulais mettre l'accent sur euh, des conférences euh, peut-être plus sectorielles, moins connues, moins... qui bénéficient d'une plus petite publicité, si on peut dire, euh, mais dont le ticket d'entrée est assez élevé. Ici, un petit exemple avec euh, l'Arctic Shipping Summit. J'imagine que pas tout le monde peut se permettre de faire ça euh, chaque année. Et euh, en fait, euh, pendant ces événements, on a beaucoup d'industriels, de, de professionnels qui, eux, vont euh, signer des accords entre eux, qui vont prendre des décisions, et donc une participation euh, à la coopération économique arctique. Donc des lieux assez importants pour la coopération arctique au niveau des acteurs non étatiques. La, la récurrence des conférences arctiques, leur caractère informel, mais leur notoriété, font qu'elles deviennent un outil au renforcement du dialogue entre représentants et étatiques. Elles participent de cette manière au maintien des relations, au maintien du dialogue, dans un rôle qu'on peut appeler pacificateur, un petit peu comme d'ailleurs la région arctique dans sa globalité. Et euh, donc ici un, un petit exemple avec euh, la première ministre norvégienne Erna Solberg et, et donc le président russe Vladimir Poutine, qui se rencontrent euh, à l'occasion de l'International Arctic Forum en 2019, première fois que Erna Solberg vient en Russie après la crise de Crimée en 2014. Donc c'est assez intéressant qu'elle utilise ce, cet événement pour... Euh, aller en Russie. Un autre exemple, euh, ça a été entre la Norvège et la Chine. Pour maintenir leurs relations euh, assez fortement, ils ont utilisé l'Arctic Frontiers par rapport, euh, par exemple, à, euh, à des tensions qui ont pu exister depuis les années 2010-2011, notamment euh, par rapport à la, à la prix Nobel de la paix qui a été euh, emprisonnée. Euh, oui donc, euh, j'en étais Oui, ce sont donc des lieux où diplomatie gouvernementale et non-gouvernementale euh, se rencontrent de manière répétée dans un cadre plus flexible. Donc tous ces éléments euh, participent à une socialisation, à la création d'une communauté arctique. Euh, elle s'est identifiable, non restreinte géographiquement. Ces conférences deviennent un moment symbolique d'appartenance à la région arctique, y être présent devient nécessaire pour faire partie du monde arctique et prouver sa place en tant qu'acteur incontournable dans la région. Elles sont un moyen supplémentaire d'adhérer au monde arctique. Et donc, euh, j'ai assisté à, à des échanges assez intéressants pendant l'Arctive Futures Symposium, qui s'est tenu à, à Bruxelles en 2017, par exemple. Et euh, on a euh, des interventions où les acteurs, euh, bien évidemment, il s'agit parfois de politesse, de phrases euh, pour... Euh, montrer euh, qu'on qu coopère bien et que, que tout se passe parfaitement entre nous et qu'on n'est euh, jamais en désaccord. Mais elles ont le mérite d'exister, où les gens, euh, où les représentants des États montrent, euh, démontrent euh, qu'ils euh, ont des idées qui convergent, finalement. Donc la création d'une socialisation. C'est un élément euh, qui se développe euh, en Arctique de manière progressive. Donc, euh, dernier élément... Euh, la question de la concurrence et donc euh, les questionnements qui peuvent exister autour des conférences arctiques. Tout d'abord, bien évidemment, la multiplication des événements euh, crée une situation de concurrence entre elles. Euh, un événement euh, doit être privilégié par rapport à un autre pour certains intervenants, donc euh, les conférences vont tout faire pour attirer le plus euh, d'intervenants possibles de qualité, comme ils aiment dire. Euh, donc euh, on a... Euh, des conférences qui se disputent même le statut de conférence internationale sur l'Arctique de référence j'ai mis deux petits exemples ici euh, l'Arctic Frontiers qui va mettre en avant le fait qu'elle est la première conférence l'Arctic Circle qui dit qu'elle est la plus grande conférence bon, on a un petit peu une, une concurrence sur euh, qui est le plus important dans la région euh, mais et là on a un petit peu le côté révélateur de ces conférences arctiques euh, sur la coopération, les conférences sont aussi des lieux de concurrence entre les acteurs pour voir qui va participer, qui sera présent, qui aura le plus de temps de parole. D'où le tweet euh, qu'on a pu voir euh, d'Ailie Keskitalo. Donc euh, on a eu cet exemple des peuples autochtones. On a également euh, l'exemple des États non arctiques qui utilisent ces événements comme antichambre euh, de la coopération arctique, comme événement de promotion de leur politique. Donc ici, on a justement cette cette, cette tension qui existe notamment au Conseil de l'Arctique entre États arctiques et non-arctiques, qui se met également en place ici. Et donc c'est assez révélateur. Un autre point, c'est la concurrence avec la coopération institutionnalisée. Euh, si elles n'ont pas vocation à remplacer ces institutions et semblent davantage être un prolongement de cette coopération, elles peuvent tout de même être parfois perçues comme une concurrence. Le cas du Québec illustre bien cette situation où, finalement, le forum nordique a été délaissé par rapport à l'Arctic Circle. Euh, on a également un manque de voix donnée dans les institutions internationales qui fait qu seront, que ces conférences seront privilégiées, par exemple pour les gouvernements régionaux. Donc euh, tous ces éléments qui sont bien évidemment des questionnements. Et euh, il faut voir ça comme une étude... Et bien évidemment, euh, les conférences évoluent euh, et certaines disparaissent, certaines apparaissent, certaines sont, ont été en stand-by et réapparaissent, donc véritablement un, un sujet d'étude euh, qui évolue. Donc pour conclure, euh, les conférences internationales sur l'Arctique reflètent parfaitement la coopération au niveau mondial, grâce à la, leur caractère global, tant au regard des acteurs présents que des sujets traités. Elles assurent une exposition mondiale des politiques des États arctiques et non-arctiques, des acteurs gouvernementaux, non-gouvernementaux. Ce sont des lieux d'expression investis de manière prononcée par les acteurs non-arctiques et non-gouvernementaux au vu de leur caractère démocratique et ouvert. Elles deviennent ainsi des lieux de rencontre privilégiés et participent à la création d'une communauté arctique. Les conférences internationales sur l'Arctique sont la preuve de la flexibilité de la coopération arctique qui évolue de manière pragmatique et voit le développement de nouvelles formes de coopération plus souples. Sans en faire officiellement partie, elles, sont, elles complètent donc la coopération arctique et représentent un prolongement, voire une alternative dans les relations entre les acteurs arctiques. Merci beaucoup. Et une dernière slide avec une petite biblio. Merci. Merci
6: Euh, merci à tous. Merci aux organisateurs. Euh, merci à toutes les personnes qui se sont déplacées euh, malgré la grève. Euh, donc euh, aujourd'hui, je vais parler des politiques scientifiques en Arctique euh, en posant la question de la gouvernance scientifique polaire et en me concentrant sur les 13 États observateurs du Conseil de l'Arctique. Euh, pour commencer, un événement d'actualité, puisque le 20 août 2019, par exemple, il y a eu la signature d'un accord entre la Chine et la Russie pour la création d'un laboratoire de recherche conjoint en Russie, ce qui illustre une dynamique de coopération dans les politiques scientifiques. Un article. Euh, quand je parle de politique scientifique, j'entends euh, l'ensemble des mesures prévues par les gouvernements et leurs institutions pour promouvoir et développer la recherche et exploiter les connaissances produites pour le développement du pays. Euh, c'est une définition qui n'est pas exhaustive, mais euh, c'est celle qui est la plus simple à donner. Donc il euh, y a un aspect matériel concret, avec un budget, euh, des moyens matériels... Euh, humain, opérationnel, technique. Mais il y a aussi une dimension un peu plus abstraite qui relève du discours associé à la recherche scientifique, un discours politique, c'est-à-dire quelle valeur est attachée à la recherche, quelle est la vision ou l'ambition du pays pour sa recherche, quels sont ses objectifs, est-ce qu'ils sont seulement scientifiques Et c'est là que le terme de politique scientifique prend tout son sens, entre d'un côté donc, les mesures prises par les gouvernements en faveur de la recherche et la résonance politique, de la recherche scientifique. Euh, c'est une définition qui a tendance à se concentrer autour de l'État comme producteur de politiques scientifiques, mais c'est pas euh, le seul acteur. Il y a, en Arctique, spécifiquement, il y a les forums de coopération régionale, euh, comme euh, le Conseil de l'Arctique, qui produisent euh, de la recherche, qui, euh, qui réunissent des scientifiques pour euh, créer des, des études pour conseiller les politiques... Donc à ce moment, on peut les associer aux politiques scientifiques. Il y a les entreprises – j'ai mis l'exemple de Total euh, – qui font de la recherche en Arctique et qui investissent des chercheurs, par exemple, pour développer euh, des techniques d'extraction de pétrole, euh, <coughs> développer les routes maritimes. Il y a les chercheurs eux-mêmes qui participent aux politiques scientifiques par leur choix de terrain, leur participation au sujet, euh, sujet d'études, euh, au budget, au, à la vision euh, de la recherche. Et puis euh, il y a aussi les populations autochtones qu'il ne faut pas oublier, euh, J'ai pas le temps de m'attarder beaucoup sur la question aujourd'hui, mais ça serait une, une, un sujet très intéressant, c'est-à-dire que la recherche pour les populations autochtones, c'est un enjeu de souveraineté. Et elles ont leur mot à dire euh, dans les, les recherches qui sont menées en Arctique, notamment sur leur territoire. Euh, on peut pas faire de la recherche au Canada sur le territoire des autochtones sans euh, leur, euh, leur autorisation. Euh, et donc la, la question de, de la recherche scientifique en Arctique, c'est un objet peu traité. Soit c'est euh, une question annexe, soit c'est carrément éludé quand on s'intéresse à la question. Euh, pourtant, la, la région, elle est, elle est concernée par des enjeux scientifiques sans précédent euh, à cause du réchauffement climatique. Euh, le, GIEG, euh, le GIEC, <rire> le GIEC a, a, a fait un rapport dans lequel il dit que la région se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste du monde. Euh, donc l'Arctique, c'est un espace stratégique pour la science... Et dans le même temps, la science est une activité stratégique en Arctique. Elle est majeure dans la région tant en termes de moyens que d'emprise spatiale, de pays impliqués. Et surtout, c'est un, déno un dénominateur commun entre les États, arctiques ou non arctiques. Tous peuvent pratiquer de la recherche dans la région sans qu'ils y aient forcément un territoire. Et c'est là où on peut voir vraiment la dimension politique de la science en Arctique. C'est à travers l'étude des politiques des États qui, justement, n'ont pas de territoire dans la région, mais pourtant qui développent des programmes de recherche, des moyens et un discours qui se structure autour de la science. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'étudier les politiques scientifiques des États observateurs de l'Arctique, qui sont au nombre de 13, dont j'ai mis la liste ici. Et contrairement aux États arctiques, qui ont une politique scientifique arctique parce que c'est leur territoire, étudier euh, celle de pays extérieurs à la région. Ça permet de montrer et de comprendre pourquoi faire de la recherche en Arctique, c'est stratégique. Euh, pour aujourd'hui, j'ai isolé un corpus de 11 documents officiels euh, et un deuxième pour l'Allemagne, euh, produits donc par les, les gouvernements ou les institutions gouvernementales de ces pays observateurs. Euh, ce sont donc des stratégies Arctiques qui exposent les principaux poids d'action euh, euh, de ces États dans la région. Euh, ils ont été euh, publiés dans la dernière décennie euh, essentiellement. Et donc c'est dans ces documents qu'on peut comprendre le discours qui est structuré autour de la recherche, comment ils parlent de la recherche qu'ils souhaitent mener en Arctique. Et d'ailleurs, trois de ces documents, le deuxième de l'Allemagne, celui des Pays-Bas et celui de la Suisse, sont entièrement consacrés aux questions scientifiques. Ils n'ont pas de stratégie politique pour la région. Et aujourd'hui, je ne pas m'intéresser à la Pologne et à Singapour, parce qu'ils n'ont pas de produit de documents semblables pour l'Arctique. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'analyser de, de, la politique scientifique individuelle de chaque État dans son contenu, mais plutôt de faire une analyse croisée de ces politiques pour repérer trois euh, dynamiques. La première, c'est que la recherche scientifique, c'est un outil de légitimité en Arctique. Euh, et c'est ce qu'on voit dans ces documents. C'est déjà une légitimité historique, puisque les États revendiquent tous une tradition de recherche, d'expédition et de découverte en Arctique. Euh, c'est une expression qui revient souvent. Et les États donnent des dates... Euh, d'expéditions, de découvertes, des noms d'explorateurs célèbres que j'ai mis au tableau, et qui ont contribué à l'exploration et à la découverte de la région. Par exemple, la Suisse dit que c'est grâce à ses chercheurs dans les années 50 qui ont étudié les glaciers au Groenland qu'une partie de la région se nomme aujourd'hui Schwaeserland, la partie est. C'est aussi une légitimité qui est liée à l'urgence climatique, c'est-à-dire que des pays, notamment la Chine, et c'est un gros point de la stratégie arctique chinoise, disent que les bouleversements environnementaux en Arctique les concernent aussi. Ils n'ont pas de frontières et ils menacent leur propre sécurité territoriale. Et la France dit même que c'est d'un intérêt général que de faire de la science en Arctique. Donc j'ai mis ici un schéma euh, présent dans la, la stratégie arctique britannique qui montre bien euh, euh, les études qu'ils réalisent sur, euh, sur le, le réchauffement climatique dans la région. Euh, la légitimité, elle est aussi relative à l'excellence, entre guillemets, de leur recherche, puisque c'est euh, un mot qui revient très souvent euh, dans ces stratégies, avec le, le terme d'expertise, d'excellence, de « outstanding international reputation euh, ». Il y a une mise en scène de la recherche euh, de ces scientifiques avec des images de scientifiques en action euh, avec leurs instruments, il euh, euh, y a des rubriques, par exemple, dans la stratégie britannique, il y a une rubrique qui s'appelle « UK Science in Action » ou « Case Study euh, ». Cette, euh, cette excellence, elle est aussi euh, mise en scène à travers des indicateurs bibliométriques. Euh, par exemple, ici, on voit le, le nombre de citations, euh, le nombre de publications euh, britanniques euh, réalisées entre 2000 et 2011, et on voit euh, cette augmentation croissante. Euh, ils mettent aussi en avant le nombre de collaborations qu'ils ont faites, le nombre de publications, le nombre de citations. Euh, la France euh, indique que l'excellence de la recherche euh, scientifique est un atout majeur de la politique étrangère de la France et contribue à asseoir sa légitimité. Euh, et au niveau des indicateurs, la France précise qu'elle est 9e, euh, au rang, euh, le 9e rang des nations scientifiques en matière de publication et les Pays-Bas euh, qui sont dans le top 3 des recherches polaires les plus citées à l'international. Euh, la légitimité, elle est aussi euh, relative aux moyens investis dans la recherche euh, scientifique. Déjà en termes de budget, donc ici on voit le budget britannique qui est encore une fois très croissant. Donc pour montrer qu'ils sont vraiment investis dans la région, ils ont mis ce schéma dans leur stratégie. L'Inde précise que d'entre la période 2013-2018, elle, elle va investir 12 millions de dollars. C'est aussi en termes d'acteurs impliqués. Le Royaume-Uni indique que 77 institutions britanniques sont impliquées dans la recherche arctique. Euh, les moyens, c'est aussi des moyens matériels et des euh, et équipements. Déjà les, les navires de recherche. Euh, J'ai mis ici euh, le navire de recherche allemand euh, Polarstern qui a investi en Antarctique et en Arctique. Il y a aussi euh, le nouveau brise-glace chinois euh, Shuelong, euh, l'OGS Explora italien. Euh, mais c'est aussi à travers les stations de recherche. Là, hein, J'en ai mis trois. Euh, qu peut, que les États font de la recherche en Arctique. Donc j'ai mis une carte ici des stations de recherche des États arctiques en bleu et des États antarctiques en rouge. Et on voit qu'ils sont presque tous exclusivement concentrés au Svalbard et dans le, le village de recherche de Ny-Ålesund. Donc c'est le cas des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Inde, de la France, de l'Italie, de l'Inde et du Royaume-Uni et de la Chine et de la Corée. Donc euh, voilà, ils sont, ils sont pas mal à être, à être là-bas. Et c'est un moyen pour eux d'avoir une présence spatiale en Arctique. Et c'est souvent la seule présence spatiale. Et cette emprise spatiale qu'ils ont, elle justifie pour eux une participation à la coopération régionale. Et donc mon dernier point sur la légitimité, c'est une légitimité politique, c'est-à-dire que faire de la recherche en Arctique reste souvent la seule activité que font et que peuvent faire les États extra arctiques dans la région, euh, ils peuvent participer à des forums de coopération euh, scientifique. Euh, par exemple, l'International Arctic Science Committee, qui est une organisation non, non gouvernementale fondée en 1990, euh, qui fournit euh, un certain nombre d'études à destination euh, des États. Euh, il y a aussi euh, l'équivalent à l'échelle européenne, donc l'European Polar Board, et aussi euh, les six groupes de travail du Conseil de l'Arctique. Euh, et la France précise que l'expertise scientifique au sein des groupes de travail constitue pour les États observateurs leur principal mode de participation au Conseil de l'Arctique. Euh, et cette légitimité des, des États observateurs dans la science, elle est, elle est suffisante pour eux pour leur faire obtenir le statut d'État observateur du Conseil de l'Arctique. C'est ce que précise la France. Elle dit euh, « Pour les États extérieurs à la zone boréale, les activités de recherche sont une condition d'obstention d'un statut formel au Conseil de l'Arctique ». Elle précise que son statut d'observateur fait l'objet d'une réévaluation périodique sur la base de ses contributions scientifiques. Et l'Inde indique aussi que c'est en reconnaissance à sa contribution aux études d'Arctique que sa candidature au statut d'État observateur a reçu un large soutien parmi les États membres. Le deuxième point de mon analyse concerne la recherche scientifique comme pilier de leur stratégie en Arctique. Et chaque document décline un certain nombre de piliers, de points d'action, de domaines d'action principaux. Euh, dans la région. Et la recherche arctique, comme on le voit ici, euh, est toujours euh, un des piliers. Ici, c'est l'exemple de la Corée. On voit que c'est un des quatre points euh, principaux de sa stratégie. J'ai fait un tableau ici euh, qui résume euh, les principaux domaines d'action euh, des États. Et on voit que la, la recherche scientifique, c'est le seul qui est, euh, qui est entièrement coché par tous les États euh, que j'ai étudiés. Euh, tous ne parlent pas euh, forcément de l'environnement comme point d'action principal, de l'économie, de la gouvernance ce qui peut être étonnant. Et la recherche, est vraiment un point, un point de, de, de coordination entre tous les États. Euh, et parfois, c'est même le seul. Euh, par exemple, la Suisse, euh, les Pays-Bas, euh, l'Espagne participent vraiment à la coopération en Arctique à travers la science. Euh, donc on voit la dimension éminemment politique de la science, c'est-à-dire que l'enjeu de faire de la recherche n'est pas simplement de produire des connaissances, mais aussi de participer à la gouvernance régionale, euh, qui devient euh, comme un, un porte-étendard du pays, un porte-étendard diplomatique. Euh, et ça, c'est reflété par exemple par les Pays-Bas qui distinguent la science, euh, la recherche « science-driven », c'est-à-dire à but de production de connaissances, et la, la recherche euh, « policy-driven », c'est-à-dire à but politique, qui visera par exemple à résoudre des enjeux territoriaux en matière de risques. Euh, L'Allemagne précise que les découvertes scientifiques faites dans la région sont d'une importance fondamentale pour la politique en Arctique. Il y a aussi un lien avec les opportunités économiques dans la région. C'est quelque chose que montrent beaucoup les Pays-Bas. C'est-à-dire que les sciences qui vont être faites vont permettre de développer les activités économiques, surtout pour ces États observateurs qui sont aussi implantés à travers le business. Euh, et j'ai mis ici un schéma euh, particulièrement intéressant réalisé par les britanniques qui montre que la science elle est au cœur de leur diplomatie en Arctique euh, et précise par sa nature la science contribue directement à la diplomatie aux politiques et à notre compréhension de l'Arctique euh, et est la base de la plupart de notre coopération avec les États arctiques le Conseil de l'Arctique et d'autres acteurs euh, mon troisième et dernier point c'est que la recherche scientifique c'est une porte d'entrée vers la coopération régionale en Arctique et plus particulièrement, la coopération scientifique qui est au cœur des politiques scientifiques des États observateurs. C'est déjà une question de budget, euh, parce que faire de la recherche en Arctique, compte tenu des, euh, compte tenu des, euh, des conditions euh, climatiques, ça coûte cher. C'est ce que disent clairement les Pays-Bas. Euh, et un certain nombre d'États n'ont pas de station, à l'image de l'Espagne, qui disent qu'ils veulent renforcer leur coopération avec euh, d'autres États pour profiter de leurs infrastructures de recherche. C'est aussi en général une pratique ordinaire dans la science, de manière extérieure à l'Arctique. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est la dimension vraiment politique à la coopération. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé, la recherche scientifique, c'est le seul sujet vraiment dans lequel les États observateurs peuvent participer euh, au Conseil de l'Arctique, ils peuvent participer dans la gouvernance, ils participent aux groupes de travail. Et la science, en plus, ce n'est pas un domaine, un domaine euh, vraiment sensible euh, politiquement, c'est assez consensuel, euh, c'est une, une porte d'entrée, on va dire, de « soft power ». Euh, et surtout qu'avec le changement climatique qui concerne donc euh, le monde entier, la recherche scientifique, ça devient plus important dans la région. Et c'est un sujet euh, fondamental de discussion dans la gouvernance. Euh, je voudrais parler aussi du parallèle qui est souvent, souvent fait dans la science entre l'Arctique et l'Antarctique, même si les conditions de recherche euh, finalement sont vraiment, euh, sont vraiment différentes. Et euh, les, les deux espaces dans les, les documents que j'ai étudiés sont souvent mis en parallèle, tout simplement parce que beaucoup d'États d'abord ont fait de la recherche en Antarctique puis euh, ont investi l'Arctique et euh, l'Antarctique est présenté comme un lieu d'entraînement euh, des États à la coopération euh, scientifique euh, qui est extrêmement mêlée à la coopération politique en Arctique. Et donc c'est un lieu d'entraînement qui est ensuite déporté euh, à l'Arctique. C'est ce que disent euh, l'Espagne et l'Inde, par exemple. Euh, et ces plateformes de gouvernance scientifique et politique en Antarctique, c'est par exemple la SCAR. Euh, et euh, la Chine, le Royaume-Uni et la France incitent beaucoup sur la, le maintien de la liberté de la recherche scientifique en Arctique et ont déjà euh, insisté sur leur volonté d'en de, de, faire un espace euh, très libre sur le plan scientifique, et euh, plutôt relâché euh, à ce niveau-là au niveau du droit. Euh, donc pour conclure, j'avais posé la question au tout début d'une gouvernance scientifique polaire. Euh, déjà, on a vu que l'étude de ces documents, elle, les, euh, elle permet de comprendre un peu le contenu des, des politiques scientifiques des États en Arctique, mais surtout les discours qui y sont associés, et qu'il y a un vrai décalage entre les deux, c'est-à-dire que les États peuvent, peuvent avoir beaucoup d'ambition, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus mesuré. Et puis c'est difficile euh, vraiment de, de, de voir ce qui est, ce qui est réellement fait. Euh, et donc la science, elle a une vraie dimension politique. C'est un argument de légitimité. Et c'est à travers la coopération scientifique que les États souhaitent et peuvent participer à la gouvernance régionale. Et donc pour parler de la gouvernance scientifique... Euh, on peut se demander si la science est le trait commun, le trait unificateur entre les états observateurs et les états arctiques. La gouvernance régionale qui serait inclusive avec ces états observateurs, elle pourrait se faire d'abord à travers une gouvernance scientifique. Euh, et donc ça serait l'établissement de règles et de normes euh, dans la science euh, entre les états d'abord arctiques, mais aussi en ouverture avec les états euh, non arctiques. C'est quelque chose qui est encore aujourd'hui difficile à mesurer, euh, la question de la gouvernance fait encore débat, euh, mais dans la science, on peut penser que, que c'est quelque chose qui pourrait être possible, parce que c'est là où on voit réellement une coopération entre les États arctiques et non arctiques euh, pour, pour mesurer cela, euh, pour contrebalancer un peu, on peut penser à l'accroissement ces dernières années des enjeux géopolitiques, euh, qui a un, un reflet dans les stratégies arctiques euh, des États. Par exemple, j'ai mis celle de l'Allemagne en 2013, qui est exclusivement consacrée à la science, mais en 2019, la science a la même place moindre, déjà parce qu'ils renvoient à leurs documents de 2013, mais aussi parce qu'ils mettent l'accent sur d'autres enjeux qu'ils jugent fondamentaux, des enjeux économiques, sécuritaires, aussi au niveau des populations autochtones. Et, et donc on, a, on est face à deux dynamiques différentes, une dynamique de, de la science comme point d'entrée de la coopération, et en même temps la science qui risque d'être reléguée face à d'autres enjeux. Je vous indique une bibliographie indicative n'est pas exhaustive bien sûr. Merci. Merci,
1: merci. Et on va pouvoir passer à la dernière présentation. Je pense qu'il n'y a pas ouais, de PowerPoint. Bon. Fait pour... pas okay. de...
7: Euh, oui, donc effectivement, pas de PowerPoint. Je suis désolé. Euh, juste, avant de commencer, une toute petite remarque. Alors, je ne suis pas expressément chercheur à Paris. Hein. J'ai je, je fait mes études là-bas, et c'est un travail de recherche. Mais voilà, je ne voudrais pas m'arroger un, un titre qui n'est pas, pas le mien. Euh, alors, pareil, je mets un chronomètre. Alors, euh, donc je vais vous parler, euh, ben, déjà merci, pour euh, m'offrir cette, cette occasion de, de parler devant vous. Pour vous parler donc du code polaire, euh, donc qui a été édicté dans le cadre de l'organisation maritime internationale, l'OMI, et euh, de son vrai nom, le recueil des règles obligatoires pour les navires exploités dans les eaux polaires ou code polaire, a pour ambition, en fait, d'énumérer dans un document unique, et on a bien vu l'importance d'unifier un peu la documentation, l'ensemble des précautions très spécifiques à prendre dans des mers qui sont est dangereuse et mal cartographiée. Et euh, ces mesures nous concernent aussi bien la sécurité de la navigation, la protection de l'environnement, euh, afin de finalement tracer le cadre d'une circulation maritime qui soit responsable et à la fois respectueuse des de l'environnement et des populations locales. D'où le terme de code. Hein. Il y a vraiment cette idée d'unification. Alors juridiquement, le code, en fait, prend la forme d'une annexe à deux conventions internationales qui garantissent respectivement la sauvegarde de la vie humaine en mer. Donc ça, c'est la convention SOLAS et préviennent la pollution maritime. C'est MARPOL. Et depuis 2018, on a ajouté aussi la, la convention sur la formation des gens de mer, de nouvelles dispositions euh, spécifiques aux eaux polaires s'y si rajoutant. Donc si c'est... Deux conventions, plus la convention sur la formation, définissent le champ d'application obligatoire du code. Euh, L'OMI, en plus, invite les États partis à l'appliquer aussi aux navires qui, normalement, y échapperaient. Je vais y revenir. Donc le code polaire est effectivement entré en vigueur le 1er janvier 2017 et euh, en 2018 pour les obligations de formation... Il a vocation à encadrer une navigation euh, aussi bien en Antarctique qu'en Arctique, puisqu'il s'applique aux eaux au sud de la latitude de 60 degrés sud et au nord de la latitude de 60 degrés nord. Et en pratique, toutefois, il affecte en fait surtout l'Arctique, euh, tout simplement parce que c'est un espace plus fréquenté de fait que l'Antarctique, même si on a dans le Grand Sud maintenant la, la question du, du tourisme, qui commence à se développer. Euh, il est évident que l'Arctique, c'est plus proche. Ça reste un océan, donc on est plus susceptible d'y naviguer, et de plus en plus qu'en Antarctique. Antarctique, d'ailleurs, qui fait l'objet d'une réglementation très spécifique par le traité de Washington, qui, euh, <coughs> voilà, qui, qui est vraiment un texte sui generis euh, profilé pour le Grand Sud. Alors l'objet de ma communication, c'est de dresser un bilan à la fois des forces et des faiblesses du Code, euh, tout en montrant à travers cet exemple en fait comment une régulation spécifique aux conditions d'exploitation économique de cet espace pourrait être mise en place. Donc là, on est vraiment dans, dans l'idée de régulation, effectivement. Euh, je trouve que le Code polaire mérite à ce titre d'être abordé en tant que sujet à part entière, puisque c'est en fait un outil particulièrement novateur je trouve, qui est presque inclassable, puisqu'on le trouve vraiment à mi-chemin entre la hard law et la soft law, et il démontre aussi vraiment l'ingéniosité finalement du droit international pour parvenir à réguler la circulation des navires dans ce milieu hostile. Ce sera mon premier point. Et pour parvenir à ça, il est modérément contraignant et donc assez imparfait. Ce sera mon deuxième point. Et je conclurai en montrant que sa bonne application dépend en fait beaucoup de la bonne volonté des États polaires ainsi que de la société civile, bref, des acteurs régulés par le Code polaire. Ce sera mon troisième point. Alors, dans un premier temps, le code polaire, pour moi, est un prototype d'une régulation de la circulation maritime en milieu hostile. Il mêle, je vous l'ai dit, des règles contraignantes et des réglementations facultatives, et est résolument présenté comme un outil destiné à assurer la sécurité des navigants. Je prends l'exemple, hein, le point numéro 3 de l'introduction énumère l'ensemble des risques auxquels le code vise à parer, et sur 10 items, vous en avez 9 qui évoque directement ou indirectement les difficultés et les risques pour un marin qui doit naviguer en Arctique, le risque étant beaucoup de mourir pour tout un ensemble de raisons ou de se perdre. Et en fait, on voit clairement que dans le code polaire, il y a un objectif d'adhésion des acteurs régulés. Clairement, ils doivent tirer un profit d'une bonne application du code. Euh, quelques exemples. Les obligations d'installation de fenêtres sur les ponts, les prescriptions quant à l'entreposage de canaux d'évacuation, les listes d'équipements obligatoirement embarqués. Il n'est pas très compliqué de voir que ça a un objectif de sécurité qui est tout à, fait, euh, tout à fait évident et pragmatique. De même, le régime de certification des navires et de leur équipement, que prévoit le Code, avec une exigence de, de formation spécifique, ça nous l'avons un peu dit pour les marins, relève d'une même logique. Alors la classification d'ailleurs est un outil de lisibilité en fait parce que c'est une classification sur la nature de la glace en présence de laquelle euh, les navires peuvent être conduits à, à naviguer. Et enfin le tout est synthétisé dans un manuel de navigation polaire qui reprend les spécificités propres au déplacement dans cet environnement qui doit être embarqué obligatoirement, c'est un peu comme le, le gilet jaune dans les voitures, vous voyez destiné à fournir aux propriétaires, à l'exploitant, au capitaine et à l'équipage, là je cite, hein, des, des renseignements suffisants au sujet des capacités et limitations en matière d'exploitation du navire afin de les aider lorsqu'ils doivent prendre des décisions. Donc on a vraiment des personnes qui vont se retrouver toutes seules au milieu de l'océan Arctique, qui vont avoir que leur manuel pour s'en tirer, l'obligation du droit international, et qu'elles aient ce manuel. Après, la main du régulateur ne les atteint plus, donc... Euh, et euh, c'est voilà une forme de réalisme de toute façon hein, économique dans les... qui a présidé, je pense, à, à l'écriture du Code polaire, puisque pour qu'elle ne soit pas contournée, c'est un élément classique de la régulation, les obligations doivent être soutenables. Par exemple, bon, seuls les officiers sont concernés par les obligations de formation spécifiques, avec le cas échéant, une formation approfondie et renouvelable pour les, les commandants et leurs seconds. L'idée, c'est d'éviter aux armateurs à la fois le coût d'une formation de l'ensemble de l'équipage, d'une mise en conformité des navires, et ça augmente en fait les chances qu'ils s'y qu mettent le plus rapidement possible. Bon, euh, d'ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les standards hein, que l'OMI, via le Code polaire, impose aux navires ont eux-mêmes été, euh, été conçus en collaboration avec les sociétés de classification. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, les sociétés de classification, c'est les organismes privés, en fait, qui fixent les standards techniques auxquels doivent, euh, doivent répondre aux traits du bateaux Et c'est validé via des inspections. Donc c'est un mécanisme de certification, en fait. Donc les sociétés de classification, les assureurs et les écoles maritimes. Et c'est dans un esprit, d'ailleurs, similaire que les rédacteurs ont cherché à faire converger... Ça va être la, la suite de ma démonstration. Cet impératif de sécurité avec l'impératif de responsabilité environnementale. Par exemple, lorsque le code enjoint aux navigants de prévoir leur plan de route de telle sorte que les rencontres avec les mammifères moins, marins soient moins probables, on est vraiment dans la logique de récompense pour les deux parties. Le navire, parce que ça lui évite un choc avec un, un mammifère marin... Et, le mammifère marin, parce que ça lui évite une blessure grave. Et donc, il y a vraiment l'idée de récompenser un, per, un, un comportement vertueux. Un pari, en fait, sur la propension des navigants à se conformer à des règles qui ont un coût marginal limité et dont ils tirent un profit. Euh, autre exemple, hein, le fait que le code interdise les rejets sur glace de carcasses animales entières, mais autorise celui des ordures à une distance des côtes d'au moins 12 000 marins sous réserve que les déchets alimentaires soient broyés. Donc voilà, on se dit, bon, on sait qu'on ne peut pas leur imposer quelque chose de trop rigide, donc on fait quelque chose de plus souple. Cette approche est de toute façon raisonnée et s'explique par le fait que, ça je l'ai un peu dit déjà, contrôler ou arraisonner un navire dans l'océan glacial, c'est plus réaliste. Les missions de sauvetage elles-mêmes peinent à rejoindre les lieux des accidents, même les corps de garde-côte euh, qui vont être les, les plus équipés euh, ne peuvent pas contrôler facilement euh, un espace aussi grand. Et quant à la régulation du trafic, en plus, même à, à distance, elle souffre de l'indisponibilité des satellites géostationnaires, ce qui complique le suivi en temps réel, puisqu'on est près des régions polaires. Et donc, à partir de ce point, on pourrait presque considérer que ce n'était pas un choix pour les rédacteurs du Code polaire, mais une nécessité de concevoir cet instrument un peu séduisant. C'est une logique d'ailleurs qui arrive à plusieurs endroits en Arctique. On peut le voir par exemple avec le cas des ours polaires qui sont inscrits depuis 1975 à l'annexe 2 de la convention CITES sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction pour lesquelles une exploitation raisonnée en fait, de l'animal est recherchée en encourageant par exemple la chasse des mâles plus que des femelles ours en collaboration avec les chasseurs autochtones pour donner une valeur économique, même touristique, aux ours polaires, ce qui est un moyen d'en encourager, de fait, la conservation. Oulala, là là, j'avance. Ce modèle de régulation, toutefois, c'est mon deuxième grand point, souffre de, de faiblesses qui sont inhérentes à sa dimension largement incitative. Parce que le revers de la médaille euh, de l'incitation, c'est que vous n'êtes jamais obligé de la suivre, et ça se ressent surtout sur la dimension environnementale du code, euh, qui semble un peu négligée. Si on la compare à sa dimension sécuritaire, donc je vous ai dit que sur les 10 items du point 3 de l'introduction, il y en avait 9 sur les dangers pour les navigants. Et bien il y en a un seul, qui, le dernier en fait, qui évoque explicitement la vulnérabilité de l'environnement polaire. C'est un sujet évidemment tout à fait critique. Et c'est pourquoi le code a pu être euh, sévèrement critiqué par ses commentateurs. Et il euh, faut leur reconnaître qu'il qu manque de nombreuses choses sur ce plan-là. L'absence de normes de biosécurité contre l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Euh, L'absence de règles sur le bruit sous-marin, qui est particulièrement problématique dans un océan euh, déjà auparavant peu fréquenté et silencieux, et en plus rempli de mammifères marins. Euh, la question des gaz à effet de serre, qui n'est pas abordée alors même que le réchauffement climatique, presque le problème numéro un en Arctique. Et euh, plus symbolique encore peut-être, la question des fiouls lourds dont le code polaire n'interdit tout simplement pas l'utilisation ou le transport. Alors les fioles lourds, hein, c'est euh, une catégorie de fioles particulièrement polluante et dangereuse si jamais elles se, se renversent. On pourra en reparler après, mais là j'accélère. Et euh, plus récemment, il euh, y, y a quelques jours, hein, dans son rapport sur l'océan et la cryosphère dans le cadre du changement climatique, le GIEC, hein, on a remis une couche en regrettant à nouveau officiellement cette faille dans le Code polaire qui, en fait, se borne à recommander euh, l'abandon des fuels lourds, mais à ne pas le commander, alors même que la Convention Marpol l'interdit totalement depuis 2011 en Antarctique. Vous voyez la différence. Et en 2015, euh, en... les fiouls lourds, c'est encore 57% de la consommation des navires sur l'océan glacial arctique. Alors, mais, bon, voilà, euh, c'est quand même... C'est quand même toujours un sujet d'inquiétude, alors même qu'en plus, dans le champ euh, d'application du code, il y a des failles. parce que je vous avais mentionné, sans spoiler, des, des navires qui n'en relevaient pas. Eh bien, vous avez les navires de petite taille, les navires de pêche, les navires de plaisance. Alors, le code s'applique aux, aux navires de tourisme, euh, par exemple au grands, euh, grands paquebot, mais pas aux, aux yachts personnels. Une critique particulièrement acerbe a été celle de l'ONG Safety for Sea, qui, lors d'un sondage au début de 2019, a questionné, en fait, euh, en interrogeant sur le, le fait que « Estimez-vous que le code polaire est suffisant pour assurer la sécurité des gens de mer, des passagers et des peuples de l'Arctique et la protection de l'environnement 74% des sondés ». Alors je précise que Safety for se garde bien de dire qu'il était les sondés. 74% des sondés ont répondu par la négative. Donc Voilà, euh, évidemment, il, il manque d'informations sur ce sondage, mais le constat est sans appel. Et ce sont des constats qui sont effectivement fondés et défendables, même s'il si faut les interpréter et les contrebalancer par les progrès déjà réalisés et euh, par le fait que l'OMI exploite. Déjà, des axes d'amélioration. C'est pourquoi j'aborderai mon troisième point en montrant que, finalement, l'enjeu de cette bonne application du code polaire dans les années à venir, et je reboucle avec le titre de, de mon intervention « A-t-il un avenir ?», l'enjeu d'une bonne application donc, du code polaire reposera sur l'engagement à la fois des États régulateurs et de la société civile. C'est pour ça que j'ai bu les paroles de, des intervenants d'avant sur la la multiplication de ces forums, euh, enfin de ces forats, pardon, qu'ils soient politiques, officiels, ou qu'ils intègrent la société civile à l'image des conférences. Euh, et finalement, le code polaire, du fait de cette dimension incitative, pour moi est une for forme de smart regulation, pour ainsi dire. Et euh, l'Arctique, finalement, peut être un peu le, labora le laboratoire de cette régulation pour des espaces qui, finalement, ne sont pas contrôlés et pas réellement contrôlables et où, donc, l'engagement des États côtiers et la société civile est tout à fait critique. Je finis rapidement. Euh, donc l'un des premiers défis pour cela est déjà d'une interprétation uniforme du code, puisque, certes, on a cette réunion des informations et des règles dans un seul document, mais ce sont toujours, en vertu du droit classique de la mer, hein, les États du pavillon qui auront la charge d'inspecter les navires, de contrôler le respect des, des dispositions pardon, du code polaire. Ça suppose aussi un investissement suffisant dans les infrastructures maritimes, parce que le code, certes, c'est une obligation juridique, mais il faut pouvoir l'appuyer sur des postes de contrôle dans les ports. Il faut pouvoir l'appuyer sur des checkpoints où les navires pourraient respecter finalement leurs obligations environnementales en déversant les matières polluantes. Euh, enfin, il faut aussi qu'il y ait une offre de formation suffisante par des acteurs privés, le plus souvent, pour transmettre aux marins les connaissances nécessaires. Et euh, bon, par exemple, vous avez des cours fondamentaux et avancés par, euh, dispensés par des organismes de consulting, tels que euh, 90 North Ice Consulting. Voilà. Donc, des cours qui sont profilés en fait, selon la... la nature de la navigation envisagée, laquelle est déterminée par le degré de certification du navire. Et évidemment, l'importance du, du Conseil de l'Arctique pour ce qui concerne le, le côté politique, afin d'agir dans la continuité du Code polaire, sera à mon sens capital. Euh, D'ailleurs, son, son groupe de travail PAM, Protection of the Arctic Marine Environment Working Group, s'appuie sur un forum d'information sur les bonnes pratiques, et euh, les acteurs concernés donc, peuvent y échanger les informations sur les différents sujets, y aborder les problématiques liées à l'application du code, et ça, c'est essentiel pour cette application unifiée du, du document. Et d'ailleurs, le groupe de travail a lancé depuis, depuis quelques mois, en 2019, une base de données qui permet un accès facilité aux informations fiables sur les conditions d'action, d'application du code et qui, en plus, en prévoit une exégèse officielle. Mais le site, aussi, hein, est abondé par les gouvernements riverains, mais aussi par les ONG, les acteurs privés, donc industrie, sociétés de classification. Il publie des données météorologiques relatives à l'état des glaces afin de faciliter la préparation des broyages. Donc c'est vraiment un vademécom qui permet une bonne application de la règle de droit. Et là, on est vraiment dans la régulation intelligente, c'est-à-dire à la fois le texte juridique et les outils pour l'appliquer. Et donc, pour conclure, près de trois ans après son entrée en vigueur, je ne me mouille pas en concluant qu'il est encore trop tôt pour juger euh, de l'efficacité du, du code polaire, tout simplement parce qu'en fait, il a vocation à être une matrice d'un modèle de régulation qui sera compatible avec, finalement, les injonctions contradictoires, hein, qui sont celles de l'Arctique, un espace inhospitalier, mais qui s'ouvre, un espace à protéger, mais où tout le monde admet qu'il aura une exploitation économique... Je ne me permettrait pas de dire tout le monde si ça n'avait pas été un écho à ce qui a été dit auparavant. Et donc ce sont là des enjeux de long terme. Et c'est pourquoi on est en droit de considérer que le Code a bel et bien littéralement un avenir en ce qu'il est conçu. Pour se, se perfectionner dans la durée, c'est de toute façon un sujet général en droit international. Hein, le fait que le texte ne résout pas tout et euh, son efficacité dépend du degré d'engagement des autorités, des acteurs privés. Et en faisant, finalement, le pari de l'adhésion accords des acteurs régulés, on peut estimer que les rédacteurs du Code avaient pleinement compris cette difficulté. Voilà, je vous remercie.
1: Merci à vous pour ces cinq présentations vraiment très intéressantes. On va pouvoir ouvrir la période de questions. Euh, puisque les, euh, les intervenants ont été très disciplinés, euh, on a à peu près, euh, une, euh, à peu près 40 minutes euh, de questions, euh, donc j'espère que, que les discussions euh, vont être intéressantes. On a un micro euh, mobile, donc euh, si vous avez une question euh, et que vous avez peur qu'on ne vous entende pas, n'hésitez ben, pas à le, à le solliciter. Euh, — Sur ce, ben, je vous laisse la parole. Si jamais vous avez des, des questions, c'est le moment de, de les poser.
8: Euh, bonjour à tous. Euh, je suis Dorothée Camboul, d'Université d'Helsinki. Tout d'abord, merci à tous pour vos présentations. Euh, J'avais une question euh, qui concerne plus euh, les, les premières présentations euh, d'Hélène et Elisa euh, au sujet de l'actualité du Conseil de l'Arctique. Euh, C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur euh, les observateurs et leur rôle, mais je pense qu'il y a eu euh, plus récemment une actualité assez polémique sur, euh, sur le Conseil de l'Arctique, et notamment le sommet à Rovaniemi, et le rôle, en fait, interne de certains euh, acteurs arctiques, plus précisément le rôle des États-Unis euh, dans euh, le développement de du Conseil de l'Arctique. Euh, cette polémique, elle a lieu euh, du fait du refus euh, de, du gouvernement américain de noter dans la déclaration euh, finale du Conseil ministériel euh, le changement climatique, qui est quand même la base de travail euh, des activités du Conseil de l'Arctique. Donc euh, moi, ma question, se rapproche par rapport à cette actualité polémique et peut-être une brèche, en réalité, qui vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et euh, la question, c'est est-ce qu'on voit la mort du Conseil de l'Arctique, qu'on l'a connu ou pas et, Cette question, n'est pas anodine, en fait. C'est c'est le titre d'une publication euh, de, de Timo Kovirova et c'est pour ça que je voulais vous interpeller à ce, à ce propos.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre euh, On peut prendre les questions euh, en série. Oui, moi
9: tout. je voudrais te poser une question. Donc euh, Guillaume Devin, je suis professeur de sciences politiques euh, ici, dans cette maison. Et je visite de, de votre présentation et, et de l'organisation de cette journée. Moi je pense que je parle suffisamment fort. Oui, euh, le, le, titre de la, le titre de la matinée, c'est « Gouvernance mouvante en Arctique des formats traditionnels dépassés ». Est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous avez présenté est dépassé C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que vous avez présenté Vous avez présenté des formes de gouvernance qui sont à la fois, je dirais, inclusives et régulatrices. Inclusive, c'est-à-dire qui relève du multilatéralisme multiacteur, qu'on peut retrouver dans bien d'autres domaines. Je pense par exemple aux migrations, aujourd'hui. Et régulatrice, c'est-à-dire essentiellement avec des formes de dispositifs qui relèvent de la soft law, des principes de conduite, que là aussi on retrouve très largement dans des domaines qui font l'objet de délibérations multilatérales, qu'il s'agisse des migrations ou de la gouvernance d'Internet. Donc, est-ce que, au fond, euh, ce que vous décrivez est si dépassé, enfin, est, est si original que cela, est-ce que, au fond, ce n'est pas euh, une dynamique qui touche à la transformation plus générale de toutes les enceintes multilatérales aujourd'hui sous la pression d'ailleurs des acteurs non étatiques, hein, principalement, et est-ce qu'il n'y a pas le risque tout de même, en se focalisant excessivement sur ces nouveaux modes de concertation multilatérale, d'oublier un peu rapidement, et si je le dis, c'est que ça fait longtemps que je travaille sur cette question dans l'autre sens, mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop rapidement les logiques de puissance dans la conception multilatérale au profit de ce que j'appellerais ce soft multilatéralisme qui euh, nous conduit peut-être à surestimer la dimension du multilatéralisme que je qualifie de social par rapport au multilatéralisme proprement politique J'aimerais savoir un peu quel est votre point de vue sur ces questions
1: Euh,
4: je ne sais pas qui veut vous prendre la parole en premier. Euh... Je veux bien. <rire> euh, Dorothée, d'abord, pour répondre à ta question, euh, oui, effectivement, il y avait euh, l'article très intéressant de Timo Kouavirova qui euh, parlait de, de la position américaine qui pouvait remettre en cause euh, la, le Conseil de l'Arctique tel qu'on le connaît et la coopération arctique telle qu'on la connaît. Et euh, finalement, enfin. Bon, je dirais que déjà, ça se verra en 2020, si je ne me trompe pas, avec euh, l'élection. Et, euh, et euh, peut-être qu'en tant que groupe, on peut imaginer qu'ils euh, parviendront euh, à 100 ans dans les, les 8 États membres. Mais bon, effectivement, euh, on ne pourra qu'être euh, euh, le témoin de ce qui se passera. Et voilà, je ne sais pas exactement... Euh ce qui se passera, mais c'est sûr qu'en matière d'environnement, de, euh, on peut voir un recul euh, de la part euh, des États-Unis. Et Pourtant, euh, c'était sous la présidence euh, du Conseil américaine du Conseil de l'Arctique qu'il y avait eu cette commission euh, marine bon, qui n'a pas été mise en place, mais on pouvait euh, s'attendre à ce qu'il y ait des avancées. Et puis euh, bon, voilà. Et euh, Monsieur Demain, par rapport à votre euh, question, enfin. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, euh, oui, enfin, peut-être qu'on oublie euh, la, les grandes puissances, mais il euh, y a aussi euh, tous les acteurs de la société civile, etc., qui prennent de plus en plus de place. C'est peut-être ça aussi qui permet ce, ce changement euh, de, de paradigme dans les relations, euh, dans la, de la coopération. Il voilà, y a de plus en plus de place pour euh, les tiers au-delà euh, des États. Et... Voilà. C'était ma contribution... <rire> —
1: J'espère qu'il y a... Oui, quelqu'un peut faire un complément.
3: — Oui, un complément euh, en ce qui concerne donc, la brèche. Donc je pense effectivement qu'il y a une brèche qui a été ouverte euh, en 2019. Néanmoins, il est possible que cette brèche soit conjoncturelle. Euh, Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016. Or, euh, à ma grande surprise pendant toute l'année 2016, 2017, 2018, le Conseil de l'Arctique n'a pas du tout été victime de, de l'administration Trump. C'est comme si il avait échappé au radar de l'administration Trump. Et tout s'est poursuivi comme auparavant, avec même l'adoption d'objectifs en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, alors que Donald Trump était déjà au pouvoir. Euh, finalement, ce n'est qu'à compter de 2019 que la, la brèche, euh, brèche s'est ouverte, avec une remise en cause des travaux du groupe d'experts sur le, le, carbone, euh, le noir de carbone et le méthane, avec cette déclaration extrêmement succincte euh, et cette absence de consensus à, à l'issue de, de la réunion de Rovaniemi. Mais, mais il ne reste plus que mois avant la prochaine élection donc il se peut que finalement euh, les bonnes habitudes de coopération reprennent assez vite nous, nous verrons bien euh, il me semble que annoncer d'ores et déjà la mort du conseil c'est un peu prématuré je ne suis pas convaincue euh, que ce soit nécessairement le cas et en ce qui concerne euh, euh, l'image un peu irénique et l'oubli des logiques de puissance en tout cas, en ce qui concerne le, de l le Conseil de l'Arctique, je ne parle pas des, des autres sujets. Euh, il me semble que quand les États arctiques réaffinent, prennent le soin de réaffirmer régulièrement leur souveraineté sur la région et font tout pour tenir à bonne distance des puissances comme l'Union européenne ou la Chine, on est bien dans une logique de puissance. Et le Conseil de l'Arctique euh, illustre parfaitement, parfaitement cette logique. Donc en ce qui le concerne, je ne pense pas que qu'on que, que on mette de côté cette, cette logique traditionnelle. Au contraire, on est en plein dedans, me semble-t-il. Mais après, pour les autres...
5: Oui, donc, euh, par rapport à la deuxième question, euh, je, je pense que tout d'abord, euh, il faudrait euh, rappeler aussi ce qu'est la coopération arctique par rapport à d'autres coopérations dans d'autres régions où, en fait, on n'a pas d'organisation internationale à proprement parler euh, qui régit les relations dans la région. On n'a pas d'accord euh, qui viendrait, euh, puisqu'on a euh, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, mais finalement, euh, elle ne régit pas toutes les questions. Et puis euh, l'Arctique, ce n'est pas qu'un océan. Ça, il faut quand même le rappeler euh, qu'on a également des territoires et des, des relations de puissance. Donc c'est vrai que euh, on a une, une coopération qui depuis euh, ses débuts, je parle dans sa forme actuelle, a toujours un petit peu tâtonné, elle est hybride, elle utilise euh, des, euh, des, des, des formes de coopération classiques et moins classiques. Et tout ça, dès le début, finalement, c'est euh, enchevêtré dans la région. Et c'est vrai que par rapport à ça, on a une certaine flexibilité qui ne remet pas pour autant euh, en en cause les relations de puissance, puisqu'elles existent dans la formation de toutes, ces, euh, de toutes ces, euh, ces structures, ces institutions. Dans le cas des conférences euh, internationales sur l'Arctique, on voit que International Arctic Forum, c'est véritablement quand même une, une mise en avant de la Russie, euh, de, de, également des industriels, euh, parce qu'il faut en Arctique, euh, tout comme dans d'autres parties du monde, le lien entre public-privé est toujours très fort. Euh, la Russie avec euh, avec Gazprom, euh, bien évidemment, euh, ils vont mettre en avant ces, euh, ces, ces politiques, euh, des enjeux économiques qui vont se lier aux enjeux politiques. Euh, même la France, enfin je veux dire, euh, quand, il se développe, il, quand il se déplace, il se déplace avec Total, on a véritablement la mise en avant des enjeux économiques. Donc euh, de ce point de vue là. Moi, je suis d'accord. La gouvernance n'est pas dépassée, mais elle est hybride à géométrie variable. Selon les structures, on va coopérer dans dans, sur euh, avec un autre nombre d'acteurs, avec des acteurs différents, des acteurs sur certaines questions qui seront d'accord, sur d'autres qui seront beaucoup moins d'accord. Et c'est vrai qu'en qu Arctique, on, on voit ce, ce développement depuis euh, les années 2000. Depuis le début, on, on voit cette, cette recherche. Et moi, j'aime qualifier l'Arctique comme une coopération pragmatique. Selon les sujets, on va mettre en place une nouvelle structure, on va essayer de mieux coopérer. D'autres qui posent problème, on va les aborder dans des structures plus bilatérales, plus restreintes. Donc véritablement, ce jeu qui existe toujours en Arctique. Et un point également qui rejoint la première question. Moi, j'aime souvent dire que les États-Unis sont une puissance mondiale régionale, alors que la Russie est une puissance régionale mondiale par rapport à l'engagement aussi des, des États et par rapport à comment euh, ils sont perçus. Euh, la Russie est un acteur qui, par la région, euh, rayonne mondialement et donc euh, est nécessairement très présente dans le développement des coopérations, alors que les États-Unis, elles sont une puissance mondiale et utilisent l'Arctique comme rayonnement de cette puissance mondiale. Donc on a une logique un petit peu inverse. Et donc peut-être... Euh, hum, Bien évidemment, c'est la première puissance mondiale et, et elle est importante. Mais c'est vrai que dans la coopération arctique, ce n'est pas toujours l'acteur qui domine dans les relations. Et donc c'est un point, je pensais, assez intéressant par rapport à cette question.
0: Merci beaucoup. Alors moi j'avais plusieurs questions mais euh, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes. Euh, une première justement pour continuer sur cette histoire de puissance et, euh, et de géométrie variable de la, des questions politiques en Arctique. C'était davantage ma première question peut-être sur les deux premières euh, présentations. Euh, sur cette logique à la fois d'ouverture et de fermeture peut-être justement sur la pour, fermeture en conséquence de la, de la pression exercée, d'un sort de retour des puissances qu'on pourrait voir euh, Puisque c'est vrai qu'on a souvent parlé depuis 20 ans d'exceptionnalisme arctique, de petites bulles un peu en dehors des, des, des problèmes et des conflits du monde. Et on a l'impression effectivement ce qui s'est passé en 2019 et même plus, plus globalement, ce qui se passe depuis peut-être 2-3 ans, fait un peu éclater cette bulle d'exceptionnalisme arctique. Euh, et donc comme, comme Hélène de Potter l'a bien, bien remarqué, on remarque aussi une logique de fermeture. Et j'ai l'impression que cette logique de fermeture qui rejoint les questions politiques, peut-être qu'en fait c'est la logique qui prévaudrait, c'est une question que je, que, que je soumets, euh, et je voulais justement poser une question sur euh, ce qu'il en est des populations autochtones qui ont quand même un rôle important, le rôle de, de participants permanents, où est-ce qu'ils en sont eux dans cette logique d'ouverture ou de fermeture Est-ce que finalement ce ne pas un peu les perdants avec les observateurs de ce retour des puissances Et puis au niveau des observateurs, on remarque aussi qu'il y a des observateurs qui se font euh, discrètement... Euh, bah, éjecté du Conseil de l'Arctique, je pense au National Geographic par exemple, qui a, qui a disparu, qui est venu, et puis maintenant il n'est plus dans la liste d'observateurs. Euh, donc on a l'impression quand même que cette logique effectivement des puissances, peut-être qu'elle euh, qu met de côté un peu certains, certains acteurs euh, gênants. Et du coup j'en viens à la question également de la régionalisation. Euh, qui m'intéresse, mais je me pose un peu la question, la différence entre intégration régionale et régionalisation. J'ai l'impression que régionalisation, c'est un mot euh, qui désigne peut-être une région qui serait formée de manière beaucoup plus formelle, avec une vraie volonté politique, alors que si on parle d'intégration régionale, ça peut être quelque chose de plus diffus, et davantage justement par le bas, comme l'a dit euh, Michel Simonides en intégrant plusieurs États. Euh, et donc, ma question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut mesurer cette régionalisation, en fait Sachant que pour moi, la régionalisation, c'est le fait qu'il y ait davantage de liens entre les pays de la région que de liens entre un pays de la région et le reste du monde. Et à cet égard, ça me semble une question, en fait, euh, un peu bah, pas encore euh, peut-être pas encore définie. Euh, je vais pas... Non, pardon, j'ai encore deux questions, et après, c'est fini, promis. Euh, justement, sur la question des, de, comment dire, des formats non traditionnels, euh, dont, a, dont a parlé Michel Simonides, notamment des, des conférences scientifiques. Euh, ma question, c'est est-ce que tu penses que cela court-circuite effectivement les formats traditionnels Ou est-ce qu'en fait, tout ce qu'on remarque, les forums, etc., ce sont juste des, des, des moyens de coopération parallèles et que finalement, comme l'a bien dit Hélène de Potter, on continue à parler des choses euh, sérieuses entre états, entre justement, avec ce retour des puissances Voilà, c'est une question. Est-ce que c'est parallèle ou est-ce que ça concurrence Et peut-être une dernière question sur la science. Est-ce que justement... Euh, est-ce que, Mayline, tu as remarqué, avec ce retour des puissances, encore une fois que, que j'interroge, une politisation de la science, ou peut-être pas tant une politisation que euh, des conséquences de, de, de l'accroissement des enjeux politiques sur euh, ce qui se passe actuellement Est-ce que, est que j'imagine que, comme tu as dit, la science et la politique, c'est très, très lié Est-ce qu'on remarque justement des conjonctures Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que c'est plus difficile de faire de la science en Arctique qu'avant Voilà, c'est une question que je pose. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci. Euh, je pense que là, on va prendre ce bloc-là. Voyons
3: oui. après. <rire> okay. euh, sur le rôle des peuples autochtones euh, et leur place au Conseil de l'Arctique, j'ai très peu d'informations. — bon, Évidemment, ils ont un statut... Hein, qui est, donc, les peuples autochtones ont le statut de participants permanents qui, euh, qui oblige les États arctiques à les consulter obligatoirement avant toute prise de décision. Euh, J'ignore... Euh, et là, je suis vraiment preneuse d'informations, si vous en avez. J'ignore euh, si, si ça fonctionne bien pour eux. En tout cas, ce qui, il me semble que les, le salut des peuples autochtones... Euh, — Ce sont les États arctiques eux-mêmes qui, en résistant contre les observateurs, protègent aussi quelque part la place des, des peuples autochtones. Le jour où les observateurs prennent plus de place, à mon avis, les peuples autochtones risquent de perdre leur statut, qui est quand même assez intéressant là dans la mesure où ils doivent obligatoirement être, être consultés. Euh... — Sur le, le statut des observateurs, vous avez mentionné, Camille, le, vous avez dit que le national géographique s'était fait éjecter. Alors à moins que, mes, à moins que je, je manque d'informations, euh, il ne s'agit pas d'une éjection. Ils se sont retirés. Mais peut-être qu'il y a des enjeux que j'ignore. Euh, mais il ressort des documents euh, émis par le Conseil de l'Arctique. qu'ils ont décidé de, de, de quitter de même le Conseil de l'Arctique. Alors pourquoi Je ne le sais pas. Si vous avez des informations, ça m'intéresse. Peut-être que... Euh, c'est trop coûteux de participer aux réunions. Peut-être qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment de place pour s'exprimer. à vrai dire, je l'ignore et ça ne ressort absolument pas des documents qui ne font aucune mention des causes du retrait.
4: Je reviens sur la question des peuples autochtones. Du coup, le... on peut dire que le Conseil de l'Arctique, il est à ce niveau-là original. Enfin, voilà, c'est assez inédit, cette manière de prendre en compte les intérêts autochtones en Arctique. Donc à ce niveau-là, il peut servir de modèle. Mais, euh, et ça sert aussi euh, la régionalisation et la, 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 la forme euh, que prend euh, cette, euh, cette gouvernance. Mais sur euh, la régionalisation euh, elle-même, enfin, moi, j'utilise le mot euh, régionalisation. C'est vrai qu'on oppose souvent euh, l'unilatéralisme au multilatéralisme. En droit international, on définit rarement ce qu'est une région, en fait. Enfin, même euh, là, avant de faire la conférence, je regardais le dictionnaire Jean Salmon de droit international. Il n'y a pas le mot. Il y a « régional », mais il n'y a pas euh, « région » en tant que telle. Et euh, bon, moi, je, je le comprends comme euh, euh, l'utilisation, la, la gestion euh, d'un espace euh, par plusieurs États avec une forme de différenciation euh, par rapport à l'extérieur c'est peut-être euh, peut-être que intégration régionale serait euh, plus intéressante mais moi elle me faisait penser à l'union européenne qui est euh, voilà dans un système beaucoup plus avancé que le conseil de l'Arctique. donc euh, je, voilà je pense que j'aurais pas osé utiliser ce mot mais euh, ce serait euh, voilà ce serait à voir et cette euh, pour moi, cette régionalisation, elle n'empêche pas euh, la, la prise en compte euh, de, de, de l'extérieur, finalement. Et je pense que ça sert, euh, au contraire, euh, la, la légitimité euh, et l'acceptation des décisions qui vont être prises euh, au niveau de, de la région à travers le, le Conseil de l'article. Ouais. Euh...
5: Concernant les conférences euh, sur l'Arctique, bon, bien évidemment, j'ai essayé de le montrer, il s'agit plus d'un prolongement euh, politique, euh, plus utilisé par les acteurs non étatiques euh, donc qui, euh, qui, ont plus de qui ont une, une solution pour s'exprimer, euh, pour euh, faire des accords entre eux. Il ne faut pas négliger euh, le, le côté économique également, puisque on a quand même des contrats assez importants qui sont signés. Et, et, euh, et donc ça participe à, justement à la régionalisation. Et euh, donc je le verrais plus comme une, comme une réponse pragmatique à une demande d'acteurs, d'avoir plus de, de rencontres, d'avoir plus de possibilités d'échanger à tous les niveaux. Et c'est également... Et là, c'est une question qui apparaît très souvent en Arctique. Et notamment, le Conseil de l'Arctique en fait partie. C'est le côté un peu symbolique de la coopération. C'est un moment où, justement, on a cette communauté arctique qui se réunit. Donc ça, ça donne un petit peu une une matière physique à l'appellation région arctique. Et donc, de ce point de vue-là, elles ont aussi un intérêt assez important. Le Conseil de l'Arctique, c'est la même chose. C'est l'institution qui est portée comme symbole de la région arctique. Donc, euh, donc on, a, on a cet élément qui est assez intéressant également qui rejoint la question euh, sur la région. Et... Euh, notamment sur cette question je pense qu'il est intéressant de, de, de voir euh, donc le régionalisme toute cette création institutionnelle qui se crée un petit peu la, la région par en haut où les états euh, mettent en place leur, leurs accords où, où on voit une région qui se dessine par rapport à ça et euh, par en bas la régionalisation les, les relations économiques sociales, euh, les peuples autochtones également qui participent à énorme, énormément de, de coopération et euh, en fait à l'étude de ces relations, euh, moi, j'étais arrivé à, à la conclusion que définir une région arctique euh, était vraiment difficile. Bien évidemment, il y a tout cet aspect symbolique qui, euh, qui, qui, qui aide. Mais euh, en fait, euh, en analysant les échanges économiques, les différents euh, traités, les différents accords, euh, moi, je voyais plus une définition sous-régionale. Et donc, euh, on pourrait classer entre Amérique du Nord, Canada, États-Unis, qui sont bien évidemment euh, historiquement euh, très liés, euh, les Nordiques, qui euh, coopèrent énormément euh, entre eux, et, et justement là, euh, se pose aussi la question de la, des limites de l'Arctique, euh, la coopération Russie-Chine. Ce que euh, je pense que c'est un, un point important qui démontre aussi que qu'il qu ne faut pas figer. La définition de l'Arctique, c'est une région qui évolue et euh, où des acteurs, finalement, comme euh, la Chine, euh, on peut se poser la question de, de leur importance dans une coopération par rapport à d'autres États qui ont moins de moyens. Euh, donc c'est vrai que, que cette définition évolue. Et donc je parlais souvent de, de coopération sous-régionale en Arctique par rapport à la création de régions. Et, et la question de la région... Euh, très compliqué en Arctique, avec euh, bien évidemment cette volonté des A5. On voit aussi toutes les tensions. Est-ce que l'Arctique, c'est les A5 Est-ce que c'est les A8 Est-ce que c'est davantage Donc, euh, donc euh, énormément de, de problématiques par rapport à ça. Et, euh, et donc euh, bon, il me semblait intéressant de voir ici euh, cette euh, évolution de, de la définition. Euh,
6: concernant la, la question sur la, les conséquences de la politisation euh, des sciences euh, en Arctique... Euh, moi, je peux plus répondre par rapport à, 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 à par exemple, mon sujet de, de recherche qui est consacré à l'Arctique norvégien. Euh, là, on voit euh, sur le, dans l'espace norvégien euh, les conséquences de, de cette politisation. Euh, en particulier, j'ai dit que le Svalbard et euh, le village de recherche de Ny-Ålesund, c'était là où euh, se pratiquait le plus la science en Arctique. Et euh, concrètement, euh, en, en mai 2020, donc cette année, il y a eu une stratégie de recherche euh, à Ny-Ålesund qui a été publiée par le gouvernement norvégien, euh, qui, euh, qui restreint euh, l'accès aux stations, aux sciences, euh, aux sciences naturelles, donc une exclusion des sciences humaines et sociales. Euh, euh, ce qui a des... On peut avoir diverses interprétations, c'est difficile de comprendre une telle décision. Euh, peut-être la volonté euh, d'orienter euh, vraiment, euh, de consacrer euh, niole à la, à la recherche euh, en sciences naturelles, mais aussi peut-être euh, de limiter les études politiques euh, dans la, dans la région, puisque le, le Svalbard, euh, c'est assez compliqué, mais il y a un statut, euh, un statut euh, en do, juridique euh, très particulier. Euh, C'est-à-dire qu'il est à la fois euh, prop, une, prop, un territoire norvégien et en même temps euh, ouvert euh, aux activités euh, de tous les pays signataires, euh, qui sont, euh, qui sont euh, plus, plusieurs dizaines. Euh, J'ai pas le nombre en tête. Euh, et donc il y, y a eu des tensions diplomatiques à la suite de ce document, euh, entre ben, notamment... Euh, la France et la Norvège, euh, puisqu'il y a plusieurs, surtout euh, une, une, une doctorante qui a été sommée, mais ce n'est pas la seule, de, de quitter le territoire, parce qu'elle faisait euh, de la recherche en anthropologie. Euh, donc je ne sais, je je sais pas exactement les conséquences à l'échelle entière de l'Arctique, euh, de cette politisation de la question scientifique, mais euh, la Norvège, qui s'érige comme un pôle de la recherche arctique, en tout cas... Euh, a émis un certain nombre de restrictions récentes.
10: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Miguel Salazar, je suis doctorant ici de Ducerie. et Je voudrais poser une question par rapport à la présentation de Méline. Elle a fait un rapport avec l'Antarctique, avec l'OSCAR. Il existe un ensemble de programmes de recherche scientifique dans l'Antarctique qui, se, qui sont normés pour la traité de l'Antarctique, évidemment. Et, mais et, les États antarctiques ou toutes les institutions qui gèrent des recherches scientifiques sont dans l'obligation de partager leurs résultats de, de cet ensemble de recherches. Et je voudrais vous poser la suivante question, si il existe, ça pourrait vous être intéressant pour vous aussi, s'il existe une norme. Dans la gouvernance de l'Arctique pour partager les résultats de la recherche scientifique au niveau de, de la communauté internationale ou au niveau des États, au niveau bilatéral ou régional. Je pense.
0: Je voulais vous poser une question sur l'éventuelle évolution des sujets traités au Conseil de l'Arctique, des sujets qui sont abordés justement dans cette gouvernance. Vous parliez d'une
4: progressive institutionnalisation
0: du, du Conseil. Est-ce que ça veut dire que des nouveaux sujets peuvent être abordés, je pense notamment aux questions, de, soit aux questions touchant aux grands projets de câblage Internet ou aux projets de défense notamment ou est-ce que est pas du tout, euh, pas du tout, ça reste du domaine purement
4: régalien, étatique
11: Alors bonjour, donc Florian Mon, Je vous remercie pour vos présentations extrêmement stimulantes. Euh, J'avais plusieurs questions, mais je vais rebondir sur une question qui a été posée à Maëlys, Maïline, concernant la recherche scientifique. Et l'une des questions que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'au titre des aspects politiques de cette recherche, euh, la question est posée sur l'obtention de visas parce qu'il y a, vous avez évoqué par exemple la stratégie française qui veut développer la liberté de recherche scientifique. Et vous venez de dire à l'instant que finalement, il y a malgré tout, alors pour le cheval bard en tout cas, des restrictions à l'obtention de visas. Donc n'est-ce pas ici un enjeu assez important pour pouvoir développer une recherche scientifique Sachant que je crois dans l'accord de 2007 sur la coopération en matière de recherche scientifique, il y a la facilitation pour l'octroi de visas. Donc est-ce que vous auriez, ou peut-être d'autres, d'autres exemples d'entraves euh, à l'entrée sur le territoire des États arctiques
6: Je pense que je vais répondre aux deux questions euh, à la suite. Ça va être plus simple. Euh, concernant le, le lien avec l'Antarctique, donc effectivement, il euh, faut savoir que c'est des régions où les pratiques de la science et euh, le cadre politique sont très différents, euh, même si c'est tous les deux des pôles, des milieux... — Des milieux similaires. Donc effectivement, en Antarctique, une des conditions de la coopération, c'est le partage des données scientifiques. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas lieu de manière similaire en Arctique. Où effectivement il y a des souverainetés où la recherche peut être partagée. Il y a des systèmes de collaboration et de partage, mais on n'est pas du tout dans le dans le dans le même cadre euh, où, de normes de normes de partage. Donc c'est une volonté des États s'ils veulent de partager. Et par exemple pour les États observateurs c'est très intéressant de, pour eux de partager les résultats de leurs recherches puisque ça peut montrer euh, toute leur légitimité comme 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 j'ai expliqué. Euh, c'est un moyen de, de montrer euh, qu'ils euh, qui peuvent être très productifs, euh, euh, servir l'intérêt général en Arctique, mais euh, ce n'est pas du tout une obligation euh, de, de partager. Il y a des programmes euh, spécifiques euh, de, co de collaboration et de coopération entre les États, euh, où à ce moment-là, effectivement, ils vont se partager euh, les choses, où euh, il y a, comme je l'expliquais, un partage des stations, euh, un partage du matériel qui peut se faire euh, dans les faits, euh, mais ça, euh, c'est ce qui se fait aussi dans d'autres régions, euh, pas forcément en Arctique. Euh, donc, j'espère que ça répond, euh, ça répond à votre question. Euh, concernant les visas, euh, alors ce qui s'est passé au Svalbard, c'est pas une restriction pour l'obtention du visa, c'est l'accès à la station, c'est-à-dire qu'on euh, peut se rendre au Svalbard euh, avec un visa, euh, ça peut être accordé. Et puis, euh, le, en tant que Français, en tout cas, euh, la Norvège, elle a des, elle a des liens euh, avec, euh, avec l'Union européenne pour, pour faire obtenir des visas. Donc,. Euh, ce n'est pas forcément très compliqué de, de se rendre sur le territoire. C'est juste très coûteux. Et, et c'est sûr que l'accès à la station pour réaliser un terrain de recherche, c'est très avantageux. Et, et on voit que la Norvège restreint cet accès, ce qui peut être compliqué. Et à ce moment-là, la personne qui veut faire du terrain de recherche, c'est une question à laquelle j'étais moi-même confrontée, peut y aller en tant que, avec ses propres moyens, en tant que, en tant que touriste, mais n'aura pas d'appui vraiment politique à ce niveau-là, ce qui peut être très compliqué pour faire de la recherche. Dans les exemples en dehors de l'Arctique norvégien, euh, j'en ai pas en tête, mais je sais que c'est des questions qui peuvent se poser, euh, notamment avec la Russie, euh, ou, euh, ou faire du terrain. C'est aussi euh, un certain nombre de complications euh, pour aller en Sibérie. Euh, c'est très contrôlé politiquement par la, par la Russie. Et la, et la science euh, russe, qui est un sujet aussi euh, très passionnant, euh, euh, peut, peut faire l'objet d'autres de, de, dynamiques moins collaboratives et coopératives.
12: Bonjour, Alexandre Tête, Fondation la recherche stratégique. Euh, J'avais une petite question justement sur euh, euh, comment on sort du cadrage qui est posé un petit peu par l'article euh, 5 ou l'article 8, euh, justement pour l'étudier. Parce qu'il y a effectivement des logiques de puissance. On voit que les États observateurs euh, sont plutôt mécontents peut-être de leur traitement, qui se réunissent de manière plus régulière, notamment sous l'égide de la Pologne, euh, pour discuter entre eux, ou même que le présentant chinois, euh, de plus en plus, euh, dit à qui veut bien entendre que... Euh, Effectivement, si jamais ils ne peuvent pas s'exprimer au sein du Conseil Arctique, ils trouveront d'autres forums. Et, et du coup, on voit qu'il y a une sorte de coup politique pour sortir du cadrage initial, pour l'instant qui n'est pas fait. Et du coup, et, et, dans les forums parallèles qui se font, est-ce que l'Arctic le, 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 Forum China, quoi, le, le, Circle China Forum, n'est euh, pas ce. Ne pourrait pas s'institutionnaliser, puisqu'on voit que les Chinois testent aussi des nouvelles formes de gouvernance, finalement, euh, auprès d'une clientèle peut-être plus, euh, plus favorable à leur, à leur thèse. Euh, et puis on voit qu'il y a des cadrages juridiques aussi. Euh, tout à l'heure, Hélène, vous vous évoquiez parmi les arguments mobilisés par les États les arctiques, euh, donc leur position privilégiée, euh, aussi, également le droit de la mer. Et est-ce que ce n'est pas à double tranchant, puisqu'on voit que le droit de la mer est aussi un moyen de contester euh, la vision euh, qu'ont le Canada ou la Russie euh, de leurs eaux intérieures ou euh, de leurs zones maritimes euh, Voilà, mais à nouveau, il y a un coût politique de sortir de ce cadrage. Euh, est-ce que vous, voilà, c'est aussi des logiques de puissance finalement, mais comment on les étudie en sciences politique ou en sciences sociales puisque sont c'est des signaux quasiment euh, invisibles c'est vraiment la censure diplomatique et la sensibilité des sujets est telle que euh, c'est compliqué de trouver des gens qui en parlent librement euh, ou pour en faire une étude régul... euh, solide quoi voilà mais en tout cas on sent qu'il se passe des choses euh, mais comment on peut les analyser en sciences politiques donc peut-être qu'on on, on, on étudie les forums parce que c'est plus visible on rencontre les gens qui parlent plus librement on voit qu'il y a des, des flux nouveaux de mondial... qui connectent l'article à la mondialisation euh, le tra trafic maritime, l'énergie. Donc, de facto, ça se connecte à autre chose que l'Arctique. Mais effectivement, c'est ce compliqué à faire. Pourtant, il se passe des choses.
0: — OK. Il y, y a une personne qui n'est pas très contente parce qu'on n'a pas répondu à sa question.
4: <rire> — ma, ma question, c'était sur l'évolution des,
0: des, des sujets euh, évoqués dans, dans, au Conseil de l'Arctique. Voilà. — Oui.
4: Sur cette question, vous parliez des câbles, etc. Enfin, ce qui est économique... des sujets très environnementaux très... L'acte constitutif de, du Conseil de l'article, la déclaration la d'Ottawa est claire dessus. Euh, je crois que c'est l'article 1 ou 2. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà. Euh, les, les questions militaires sont, euh, ne sont pas de la compétence euh, du Conseil de l'Arctique, par contre c'est vrai qu'on voit que euh, la, le Conseil parle surtout de, de questions environnementales, mais euh, il, euh, il s'ouvre euh, vers les questions euh, économiques euh, donc euh, pour les... Euh... mais pour euh, ce qui est militaire, a priori non, c'est pas, euh, pas possible, après je sais pas si vous avez eu des contre-exemples mais...
3: Oui, alors... Euh... Concernant les questions militaires, plus précisément, c'est une note de bas de page de la déclaration d'Ottawa qui précise que le Conseil de l'Arctique, dans la version française, ça donne, le Conseil de l'Arctique n'est pas saisi des questions intéressant la sécurité militaire. Bon, ensuite, le Conseil de l'Arctique, c'est ce qu'on en fait. Hein. Le Conseil de l'Arctique n'a pas d'existence autonome, ou dans le sens où il n'a pas de personnalité juridique internationale distincte de celle de ses États membres. Euh, il me semble que si les États souhaitaient se mettre à aborder, est-ce qu'on pourrait dire que ça serait contre un acte constitutif, dans la mesure où on ne peut même pas dire que la déclaration d'Ottawa est un acte constitutif Mais En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune discussion sur les questions militaires, à ma connaissance, rien du tout là-dessus. Et je pense que c'est l'une des raisons du succès de, de ce Conseil, c'est qu'on évite soigneusement de parler de ces questions. Concernant les questions de, de câblage, oui, en revanche... Donc, il y, a un, il y a une task force sur l'amélioration de la connectivité en Arctique, la TFICA, une task force du Conseil de l'Arctique, qui est précisément en charge des questions de connectivité et qui parle des câbles sous-marins. Je vous renvoie à la page 74. Je, je, je suis allé voir à l'instant. La page 74 du rapport des SAO, des Senior Arctic Officials, euh, pour la réunion de Rovaniemi 2019, on parle expressément des caps sous-marins. Et l'objectif est, est bien entendu de profiter de ces opportunités économiques et d'assurer une connectivité et une connexion de la région arctique euh, complète au profit des, des populations et des activités économiques qui vont s'y dérouler. Euh, Bon, s'agissant de, de, de l'accès au Svalbard, moi, j'avais connaissance du problème russe avec les, les sanctions dans le cadre du conflit criméen qui font qu'il euh, y a eu un, une, un petit problème diplomatique avec un, un, un ministre ou je ne sais plus, Alexandre, vous savez ça, quelqu'un de l'administration euh, russe qui est allé au Svalbard et euh, ça, a été, euh, ça a été contesté parce qu'il était visé par les sanctions russes dans le cadre du conflit euh, en Crimée. Et, et sur votre question, Alexandre, sur le droit de la mer qui serait à double tranchant, effectivement, le, le, réaffirmer que le droit de, le droit de la mer s'applique en Arctique... Ça peut être vu à double tranchant, puisque le droit de la mer reconnaît certes des droits aux États côtiers, mais aussi aux États non côtiers euh, de, de la région. Mais le but, me semble-t-il, c'est d'éviter toute tentative de faire de cette région, euh, un, de donner à cette région un statut original du type patrimoine commun de l'humanité, qui là priverait les États côtiers de leurs compétences et de leur souveraineté sur la région. Le but est d'éviter, je crois, un régime de gestion collective de la région. Donc c'est un mal pour un bien.
2: Euh,
5: concernant euh, cette question que vous évoquiez, euh, très intéressante, euh, je dirais, de finalement, souvent la question d'influence qui se pose, comment quantifier cette influence euh, sur... Euh, justement, euh, vous en parliez euh, du rôle de, de la Pologne. Je rajouterais aussi euh, de la France avec... Euh, avec, avec euh, M. Rocard, euh, qui avait euh, beaucoup euh, travaillé, pour, euh, par exemple, sur les questions des, des observateurs. Je pense que c'est un exemple, par exemple, sur l'élargissement sur euh, euh, du nombre d'observateurs au Conseil de l'Arctique, aussi sur euh, un renforcement de leur statut au sein de, du Conseil de l'Arctique. Bien hein, évidemment, c'est encore très loin de ce qu'ils voudraient, mais on a tout de même eu des avancées... Euh, il y a bon, l'influence de la Pologne, l'influence de la France, l'influence de, des États asiatiques aussi. Et là, de manière très quantifiable, il faut voir le, le nombre d'accords qui ont été signés avant, après, euh, voir euh, les déplacements qui ont eu lieu. La Chine a par exemple une, une, un, un lobby assez important avant, avant d'avoir ce, ce poste d'observateur dans les pays nordiques notamment, où il y a eu des déplacements, des échanges. Euh, pendant les conférences arctiques, euh, on voit le nombre de délégations, des délégations qui sont de plus en plus importantes des États asiatiques notamment, mais également d'autres acteurs. Mais bon, les États asiatiques, c'est vrai qu'ils qu ont une, géographiquement un intérêt direct dans la région, la Chine notamment, également de puissance mondiale. Et donc les représentants chinois qui sont très présents pendant ces, ces événements, qui s'en servent également dans les coulisses. Et là, c'est toujours difficile de, de quantifier, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Bien évidemment, ces événements permettent d'échanger. Certains acteurs sont plus ouverts, certains sont moins ouverts. C'est évident qu'on qu a plus de difficultés à obtenir des informations de représentants chinois, russes, par rapport à d'autres qui peuvent être un petit peu plus ouverts. Mais euh, je quantifierais ça aussi avec les échanges économiques, avec euh, le nombre de présentations, avec le, le, la taille des délégations, avec euh, les, dé, les, les échanges aussi au niveau euh, scientifique, les échanges euh, euh, de société civile, et euh, donc tous ces éléments qui participent finalement. Euh, à essayer de saisir euh, l'influence, euh, quel, dans quel degré elle est, elle est déterminante. Mais même, même la question d'observateur, finalement, on ne sait pas quelle est l'influence de chaque acteur par rapport au développement du, des observateurs. Et ça, je pense que c'est le propre de, de toute relation politique à plus haut niveau, où on a des difficultés à véritablement quantifier euh, ces aspects. Je sais que cette réponse n'est pas parfaite, mais bon, c'est une esquisse de, de réponse.
1: Merci beaucoup. Euh, si plus personne n'a rien à ajouter, on arrive à l'heure de la fin de cette première table ronde. Donc il me reste à remercier à nouveau les, les intervenants pour leur euh, participation.